1: Eine neue Woche bedeutet eine neue Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training und mittlerweile dürft ihr es schon kennen. Ich, Jule Bartsch, Teammanagerin von Power Pace, habe natürlich, bevor wir hier durchstarten, unseren Presenter des Monats und das ist für den Monat April Löwi. Löwi bietet 100% personalisierte Nahrungsergänzung, die voll auf eure Bedürfnisse abgestimmt ist. Statt Dutzenden Vitamin- und Nährstoffpillen genügt ein Löffel Löwi am Tag und das funktioniert ganz einfach. Ihr bestellt online, macht einen Löwi-Bluttest zu Hause und füllt einen Lifestyle-Fragebogen aus. Eure 100% personalisierten Nährstoffe werden dann in der Schweiz hergestellt und direkt zu euch nach Hause geliefert und auf die Wirkung müsst ihr nicht blind vertrauen, wie das teilweise bei herkömmlichen Produkten der Fall ist, sondern könnt mit einem Folgebluttest eure Nährstoffaufnahme sowie euren Fortschritt tracken. Mit dem Code lw-trimac-25 gibt es 25 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung der Löwy Nährstoffe. Den Code sowie den Link zur Website findet ihr auch in den Shownotes, das kennt ihr auch schon. Ich buchstabiere nochmal den Code LW-TRIMAG-25, LW-TRIMAG-25 und damit gibt es 25 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung der Löwinährstoffe. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode zum Thema Schmerz. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power-on-Pace Triathlon-Training. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ihr kennt mich schon. Ich bin Jule, die Teammanagerin von Power-on-Pace und habe heute ausnahmsweise mal zwei Gesprächspartner zu Gast. Und zwar spreche ich heute gemeinsam mit Alice und Johannes von Sustainable Power über Schmerz. Herzlich willkommen hier in unseren heiligen Hallen. Moin. Danke für die Einladung. Ja, ja sehr gerne. Ich habe gerade im Intro schon gesagt, worüber wir reden möchten, aber schlag euch vor, bevor wir loslegen, wäre es super, wenn ihr mal kurz über euch reden könnt, euch vorstellt, wer seid ihr, was macht ihr und wieso seid ihr heute ausgerechnet hier? Ladies first auf jeden Fall.
2: Okay, klar. <lacht> äh, Mein Name ist Alice, ähm, ich bin 26, ab übermorgen uh. und äh, wohne hier in Hamburg, bin Physiotherapeutin, ähm, habe meine MT gemacht, also meine A Manualtherapie. Sportphysio äh, mit Schwerpunkt auf Leistungsdiagnostik und Jonas und ich haben auch unseren Heilpraktiker, sektoralen Heilpraktiker angefangen vor ein paar Wochen. Müssen wir noch hier zu Ende machen in Hamburg, ne? Jo. So, ich so eine Abschlussprüfung der. muss noch dazu. <lacht> und ähm, ich arbeite freiberuflich als äh, Physio hier und Personal Trainer, miete mich sozusagen ein in der Location und äh, mache auch viel zu Hause. Also ich mache Hausbesuche auch als Personal Trainer und Physio und ja, äh, privat mache ich, äh, habe mal eine Zeit lang auch Triathlon gemacht, mhm. habe vor drei Jahren damit aufgehört, äh, weil Schwimmen <lacht> ist einfach nicht mein Talent, äh, <lacht> muss man einfach eingeschlägt. Das klingt, glaube ich, ganz viel. Ich bleibe einfach aus dem Wasser und seitdem äh, tatsächlich nur noch Radfahren und Laufen und halt so ein bisschen Fitness, so zweimal die Woche aktuell. Okay.
1: Genau. Ja, wie gesagt, schön, dass du hier bist. Danke. Der Erzählstein geht weiter. <lacht>
0: Ja, ich bin Janni, 26 Jahre alt. Ich bin auch Physiotherapeut, habe auch die manualtherapeutische Ausbildung gemacht wie Alice oder mit Alice zusammen. Ähm, habe auch einen Sportphysiotherapeuten gemacht, auch auf Bezug auf die Leistungsdiagnostik und ja, beim sektoralen Heilpraktiker sind wir dabei. Ich arbeite ebenfalls als Freiberufler in Hamburg und habe vor allen Dingen orthopädische und chirurgische Patienten, und mache auch Hausbesuche, vor allem Dingen mit Palliativpatienten, die ja kurz vorm Sterben sind. Also habe da zwei Gegensätze.
1: Oha, okay, also sehr aufschlussreich, was ihr so alles macht. Das hört sich relativ äh, vielfältig an. Ich bin gespannt, inwiefern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute in unserer Triathlonblase auf das zurückgreifen können, was ihr hier heute liefert. Also ich bin sehr, sehr interessiert an all dem, was ihr hier so mitgebracht habt. Ich habe im Intro schon gesagt, wir sprechen über Schmerz, aus eurem, euren kurzen Vorstellrunden ist es auch deutlich geworden, dass ihr euch viel damit auseinandersetzt. Jetzt kennt natürlich jeder von uns Schmerz in verschiedenster Form ziemlich gut, behaupte ich mal, vor allem die Sportler, weil sie sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen, je nachdem, was Muskelkater ist oder vielleicht tatsächlich eine Verletzung. Wenn wir jetzt aber von der fachlichen Seite ausgehen und darauf schauen, was ist eigentlich Schmerz, wie würdet ihr ihn definieren oder vielleicht wollt ihr eher auf die Definition der Wissenschaft?
2: zugreifen. Ich würde sagen, das überschneidet sich ziemlich. Also wir sind immer der Meinung, die unsere eigene Meinung hat nicht so viel zu suchen in der Therapie, sondern wir versuchen schon, wissenschaftlichen Ansatz zu fahren. Und da ist es tatsächlich so, dass die International Association for the Study of Pain, also eine Definition festgelegt hat von Schmerz und das ist ins Deutsche übergesetzt, um äh, über, ins Deutsche
3: Übersetzt. Ja, übersetzt.
2: Übersetzt, war das ist so. ja. ähm, Sozusagen eine unangenehme Wahrnehmungs- und Gefühlserfahrung verbunden mit tatsächlicher oder möglicher Gewebsschädigung oder der Vorstellung einer solchen. Also das bedeutet, Schmerz ist eigentlich viel, viel komplexer als die meisten denken und ähm, es muss gar nicht mit der Gewebsschädigung einhergehen. Und sozusagen diese iasp hat sozusagen noch sechs Schlüsselpunkte, die das Ganze so ein bisschen näher definieren. Da haben wir jetzt so fünfmal versucht runterzukürzen, die wir für sehr wichtig empfinden. Und das ist zum Beispiel das Schmerzne persönliche Erfahrung ist und dass es in unterschiedlichen Maßen halt von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren beeinflusst wird. Mhm. Das kennst du bestimmt, weil du bei Johannes in Behandlung warst. Mhm. Es geht nicht immer nur um die Biologie, sondern wir versuchen auch, die psychologischen und sozialen Faktoren mit einzubringen. Das wird später auf jeden Fall noch äh, klarer. Dann, dass ähm, Schmerz sozusagen nicht gleich die Reizaufnahme von einem Sensor ist. Also man hat immer sozusagen ein Signal, was im Gehirn ankommt was sozusagen über einen mechanischen Reiz oder sowas äh, abgeleitet wird. Und das alleine reicht halt eben nicht aus, dass Schmerz empfunden wird. Da gehört viel, viel mehr dazu. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass äh, Lebenserfahrung mit einspielt, dass der Mensch das Konzept vom Schmerz kennenlernt. Also deswegen ist für dich vielleicht ein Bienenstich auch anders schmerzhaft wie für Janni, für den es besonders wehtut. Und... <lacht> <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, also der Bericht ist total individuell, man kann jetzt nicht sagen, äh, stell dich nicht so an oder sowas, weil es halt eben von Mensch zu Mensch anders ist und das Letzte, was wir wichtig finden ist, ähm, obwohl äh, Schmerz adaptieren kann, kann es trotzdem negative Aufwirkungen auf Funktionen und soziales und psychisches Wohlbefinden mhm. haben, was sich so ein bisschen mit dem Punkt 1 halt überschneidet. Das ist so ganz zusammengefasst sozusagen diese Definition und da würden wir eigentlich sagen, das unterschreiben wir so.
1: Okay, du auch. Ich unterschreibe auch. Ja. Ja? Oh, Glück gehabt. Ein guter Einstieg, glaube, ich, wir können weitermachen. Okay, also wie gesagt, jeder kennt Schmerz, aber wie gesagt, Sportler sind sich damit irgendwie, wir sind damit ein bisschen vertrauter, so dass es natürlich auch im alltäglichen Leben für jemanden, der keinen Sport machen sollte, immer ein Anliegen ist, möglichst schmerzfrei zu bleiben. Also kenne ich ja von mir selbst auch. Ich weiß nicht, ihr als Privatperson, sag ich mal, eure fachliche Expertise ausgeklammert, würdet ihr vielleicht auch spontan sagen, ja so wenn ich aufwache und nichts tut weh, aber habe ich vorhin mit einer Kollegin drüber gesprochen, nichts juckt, nichts brennt, nichts piekst, was weiß ich, das wäre ja eigentlich so das Ziel, oder nicht?
0: Prinzipiell kann man sagen, das ist der Traumzustand. Aber das ist ganz weit weg von der Realität. Es gibt Menschen, die keine Schmerzen verspüren. Die haben meistens dann einen Gendefekt, ähm, Aber die verletzen sich ziemlich oft und ziemlich krass, weil mhm. sie einfach diesen Feedback vom Körper gar nicht haben, ah, okay. dass sie sich verletzt haben. Und Schmerz ist eigentlich was total Wichtiges, weil unser Körper gibt uns Feedback darüber, ob alles gerade passt, ob der Reiz, den wir zum Beispiel über das Training ähm, gegeben haben, adäquat war, ob er zu viel, zu wenig war. Wir bekommen zum Beispiel auch tagsüber einfach Feedback von unserem Körper. Wenn wir acht oder neun Stunden im Büro gesessen haben, dann kann es sein, dass der Nacken wehtut und das ist nicht ein Zeichen dafür, dass etwas kaputt ist mhm. oder nicht funktioniert, sondern dass wir uns einfach vielleicht bewegen sollten. Also unsere Schmerzwahrnehmung ist essentiell wichtig, um zu wissen, ob wir uns richtig verhalten oder nicht.
2: Die Frage ist halt, ob man überhaupt schmerzfrei sein will. Ne? Also klar, als Sportler sagt man immer, wenn ich schmerzfrei bin, dann kann ich mein Ding durchziehen ja. oder so. Aber ja, wie gesagt, es hat ja einen Sinn und Zweck, dass es das gibt. Und du würdest ja auch nicht einfach bei deinem Haus deine Alarmanlage deinstallieren wollen.
1: Das ist richtig.
2: Ja.
1: ja, okay, gut. Guter Punkt. Also das heißt, ihr würdet gar nicht... Ja, eigentlich wiederhole ich dann nur, was ich gesagt, gerade gesagt habe. Ihr würde gar nicht unbedingt empfehlen, dass es wichtig ist, schmerzfrei zu sein. Also wahrscheinlich, da kommen wir später auch noch mal drauf zu, ähm, verletzungsfrei, ja. Das ist mhm. ja klar, weil du sonst in der Bewegung eingeschränkt bist oder in deinem alltäglichen Leben sowieso. Aber schmerzfrei gar nicht unbedingt.
2: Klar. Ich, ich sage das jetzt mal wirklich, so schmerzfrei möchte man natürlich sein. Das ist der Grund, warum die meisten Patienten zu uns kommen. Ja. Ne? Also das, das Ziel, was der Patient meistens hat, ist schmerzfrei zu sein. Deswegen werden auch oft andere Ziele irgendwie so ein bisschen missachtet. Mhm. Zum Beispiel, dass man schon mehr Gewicht bewegen kann oder schon schneller oder länger wieder laufen kann. Aber ähm, es ist trotzdem gut, dass er existiert und dass er ab und zu mal da ist, um uns halt eben ein bisschen zu entschleunigen oder zu beschleunigen zum Beispiel. Also es ist ja es ist immer so das Maß, an Bewegung und es könnte halt auch sein, dass man beschleunigt werden soll, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag im Büro sitzt, ja. wie Jani gesagt hat, dann hat Schmerz halt sozusagen eigentlich nur die Funktion, nicht zu sagen, ich versau dir den ganzen Tag, sondern bitte beweg dich mal oder arbeite mal bitte in einer anderen Position. Mir egal in welcher, liegen, stehen, sitzen, ja. aber wechsle irgend. Also ändere was an der Position. Genau.
0: Mit Patienten arbeiten wir mit einer 24-Stunden-Regel, die besagt, dass nach einem Reiz Schmerz da sein darf. Mhm. Und der darf über 24 Stunden ansteigen. Wenn er dann wieder absinkt, wissen wir, dass es eigentlich keine großartige strukturelle Schädigung sein kann. Das heißt, ähnlich wie beim Muskelkater, der auftreten kann, nach dem Training, kann auch genauso Schmerz auftreten. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann kann man Schmerz auch einordnen.
2: Aber da geht es tatsächlich eher auch um Sportler und ob man jetzt abwägen möchte, ob es doch eine akute Entzündung ist oder wirklich irgendwas strukturell mm. verletzt ist oder nicht. Sonst ist es tatsächlich auch so, wenn jemand über längere Zeitraum Schmerzen hat, kann es auch dafür sorgen, also kann es auch sein, dass wenn er jetzt eine, ja, ich sag jetzt mal Kniebeugen macht ne, und er hat sein Leben lang schon Angst vor Kniebeugen, weil seine Oma ihm eingeredet hat, dass das schlecht für die Knie ist, dann kann es ja, auch ja. sein, dass Schmerz mal drei, vier Tage später auftritt. Und das hat dann gar nichts auch mit strukturellem Schaden zu tun, sondern einfach von einer Art Schmerzgedächtnis.
1: Ich habe mal eine Zwischenfrage, bevor wir hier weitergehen, wie geplant. Wie geht ihr damit um? Weil ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, wenn ihr irgendwie, also eigentlich werden ja alle zu euch geschickt, weil der Hausarzt, der Orthopäde pipapo gesagt hat, pass auf, das und das und das ist passiert anscheinend, wie es aussieht, die Verletzung ist aufgetreten. Dagegen gehen wir jetzt vor mit Einlagen, mhm, das volle Programm und mit Physio. Mhm. Und wenn jetzt Input kommt eben von dem Hausarzt, dem Orthopäden oder dem Laufanalyst, wie jetzt beispielsweise in meinem Fall, und ich trage das quasi an euch heran, weil ich euch, äh, zu euch in die Behandlung komme, wie wir auch nochmal später auseinandernehmen. Wie geht ihr damit um, wenn ihr quasi dieses Feedback von, von einem Facharzt oder so mitgeteilt bekommt und das eben entweder konform geht mit euren Ansätzen oder dem komplett widerspricht? Wie findet ihr da so einen Kompromiss, um das auch, oder gibt es einen Kompromiss? Oder also?
2: Ja, also ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen auf den Patienten an, also Klar gibt es, man muss ganz ehrlich sagen, auch oft den Fall, dass ich mit, als Physio nicht mit dem übereinstimme, was der Orthopäde oder der Arzt gesagt hat. Man muss sagen, in Deutschland sind wir immer noch trotzdem daran gebunden, eigentlich auf das zu hören, was der Arzt sagt und müssen da eigentlich drauf hören. Ich versuche, dem Patienten immer erstmal gut zuzuhören und auch zu schauen, wie sind seine Erfahrungswerte in der Vergangenheit. Das kann natürlich sein, wenn ein Patient sehr, sehr, oft eine gute Erfahrung mit einem Arzt gemacht hat. Und ähm, der kommt jetzt mit einer Aussage, das hatte ich irgendwie vor ein paar Wochen, da hieß es, eine Patientin von mir soll irgendwie, ich glaube, über vier oder fünf Monate soll sie keinen Kraftsport machen, also Kraftsportverbot, aber hatte eine volle, Be also Vollbelastung. Es war noch Kreuzbandoperation. Mhm. Und da war ich auch so oh, eigentlich total, also totaler Quatsch. Da dachte ich mir, was soll denn jetzt passieren? Ist das Bein verkümmern oder was? Da kommt es aber immer darauf an, wie kommuniziere ich das? Wenn ich jetzt einfach dem Patient gegenüber sage, dass das kompletter Quatsch ist, was der Arzt sagt, dann kann ich halt auch eben negativen Effekt damit auslösen, ja. weil der Patient in den damaligen Wochen oder Monaten positive Erfahrungen mit dem Arzt gemacht hat. Deswegen gucke ich mir das immer so ein bisschen an und sage dann einfach, was ich dazu denke. Und meistens, und meistens pendelt sich das dann ein. Du kennst das bestimmt, je länger man beim Physiotherapeuten ist, wenn es gut läuft und dann Vertrauens oder eine Vertrauensbasis da ist, dann vergisst man vielleicht auch schon mal Dinge, die ein Arzt gesagt hat, ohne dass jetzt der Physiotherapeut aktiv gesagt hat, dass es das Quatsch ist.
1: Ja, und ohne dass ich dann, selbst wenn es nicht ausgesprochen wurde, die Expertise des Facharztes anzweifle. Es kann ja nur sein, dass ich mir quasi meine Meinung und meine Eindrücke neu zusammenpuzzle und dann mitbekomme, okay, das, was der Arzt gesagt hat, zu dem Anteil passt für mich, kombiniert mit dem, was mein Physiotherapeut gesagt hat in der Behandlung, ist für mich The way to go quasi, weil ja. so werde ich verletzungsfrei und kann halt wieder anknüpfen an mein Training, an meine Bewegung, ja. wie auch immer.
2: Man kann es den Ärzten teilweise ja auch gar nicht verübeln, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte vor, letztes Jahr hatte ich einen Bänderriss, also Außenband, also nicht nur ein, da waren fünf Bänder durch. Ist doch eigentlich egal, also es war keine große Sache. Aber ein Arzt hat einfach nicht so viel Zeit, muss man mhm. ganz ehrlich sagen, auch mit mir das, was wir in der Physiotherapie durchgehen, alles durchzufragen oder durchzugehen. Und er hat ja auch einfach gelernt, sehr strukturell zu arbeiten. Also, ich habe zwei Kunden, die studieren Medizin, die, die lernen einfach hauptsächlich zu sehen, das ist das, die Anatomie, die habe ich mit dem Anatomiebuch angelernt. Und ähm, ja, wenn ich irgendwas diagnostiziere, dann habe ich das Bild, passt das zu? Ja, nein. Und dann möchte ich das natürlich reparieren und das am besten von hört sich jetzt blöd an, aber meine Hand mhm. ähm, und da sind wir in der Physiotherapie einfach ganz weit weg, dass wir sagen, wir heilen irgendwas oder wir sind dafür verantwortlich, dass irgendwas funktioniert.
0: Wobei man muss da auch sagen, wenn ich da kurz zwischendritschen mhm. darf, ähm, durch dieses biopsychosoziale Modell, nachdem wir gelernt haben, haben wir diese andere Ansicht, aber offiziell oder das, was wir in der Ausbildung gelernt haben, das war eigentlich dieser strukturelle Ansatz ja, das, das
2: muss man auch sagen, die Ausbildung in äh, Deutschland ist, also der Beruf ist ja nicht akademisiert, mhm. bedeutet, ähm, die, die Ausbildung arbeiten relativ nach einem alten Stand, lernen auch sehr strukturell, man lernt nicht wirklich ähm, das, was man sozusagen in der Theorie hat, in die Praxis umzusetzen mit Verstand und auch die Praxistechniken, die man lernt, sind sehr, sehr doll ähm, Hands-on, also am Patienten, der Physiotherapeut macht etwas, und viele Lehrer, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe meine Ausbildung in Köln gemacht, ich hatte Glück, dass viele gerade aus ihrem Studium fertig waren, aus den Niederlanden und halt Dozent geworden sind mhm. und die hatten halt alle dieses, diese Akademisierung durchgemacht und zwar auch international und viele haben wirklich gesagt, wir lernen das jetzt, aber es ist eigentlich totaler Quatsch und das war so ein bisschen mein Vorteil, würde ich sagen, in der Ausbildung, den ich hatte, dass ich sehr früh irgendwie schon teilweise mitbekommen habe, dass wenn wir jetzt hier rumtriggern und auf das Gewebe drücken, dass es eigentlich keinen Einfluss auf das Gewebe hat, solange mhm, der Patient sich nicht bewegt. Und das wird aber halt oft einfach komplett außen vor gelassen. Und deswegen arbeiten viele Physios tatsächlich auch noch sehr strukturell. Und man hat halt dieses, okay, der Rücken tut weh, irgendwas muss da kaputt sein. Und das haben natürlich auch viele Patienten im Kopf, dass sie direkt denken, strukturell ist irgendwas, man kennt es alles, gerissen, rausgerutscht, ähm, die ganzen Begriffe, die dann halt irgendwie... <lacht> über Zerstörung benutzt werden.
0: Ja, ich habe tatsächlich nicht so eine gute Ausbildung hier genossen. <lacht> so
2: gut war die auch nicht, Ich muss ganz ehrlich sagen. Schnitt, Schnitt. Kommt bitte nicht zu mir. <lacht> um,
0: aber wir also ich hatte Glück, dass ich um, Einblick in die manuelle Therapie hatte, die wir dann gemeinsam gemacht haben. Um, und da ging es um dieses klinische Überlegen und um klinische Denken. Mhm. Sprich wir bekommen ein Rezept vom Arzt und da steht zum Beispiel drauf Wirbelsäulensyndrom. Das ist so global gefasst, das heißt eigentlich: Dieser Mensch hat Schmerzen an der Wirbelsäule. Mhm. Und dann, drücken. Der drücken. genau, der drücken. Und dann dürfen wir uns aussuchen, was wir machen. Und da fängt es eigentlich erst an, dass wir über dieses Modell, mit dem wir arbeiten, uns raussuchen. Wie lange sind die Schmerzen da? Da gehen wir auch später eigentlich drauf ein. Genau. Ähm, was sind das für spezielle Schmerzen? Sind die immer da? Etc. Also da müssen wir dann letztendlich für uns selber schauen, wie kategorisieren wir dieses Problem ein. Und das hat man in der Ausbildung nur teilweise gelernt. Das ist
2: ja der Grund, warum wir eigentlich auch noch weitermachen wollen. Also wir haben jetzt natürlich die Ausbildung gemacht. Wir haben die MT gemacht. Wir hatten Glück, dass wir die MT bei einem Fortbildungsinstitut gemacht haben, was sehr fortschrittlich arbeitet. Muss man auch sagen, dass es nicht normal Also viele MT-Fortbildungen sind auch noch auch sehr strukturell, so also von wegen, das ist das Gelenk, das ist so und so gebaut und dann, keine Ahnung, mobilisieren wir das in die und die Richtung. Mhm. Da waren wir ganz, ganz weit von weg bei uns in der MT. Okay. Aber wir sind halt trotzdem so, dass wir sagen, es macht halt Sinn, noch einen Bachelor oder einen Master dran zu hängen. Äh, man muss halt sagen, wir sind bei der Mitte. 20, ne? also wir haben noch ein bisschen Zeit, noch was äh, zu lernen. Ähm, aber es, es macht einfach Sinn, weil auch wenn wir jetzt dieses klinische Überlegen gelernt haben und ich würde sagen, wir machen eine sehr, sehr gute Therapie. Ähm, trotzdem das, was bei uns nicht drin vorkommt, was ich sehr wichtig finde, ist diesen Umgang nochmal mit Studien. Und das hast du halt einfach äh, in, einem, in einem Studium. Also du lernst in der Ausbildung nicht einmal, wie lese ich eine Studie, wie interpretiere ich die, wie ich, gehe ich hin und suche mir die Informationen sinnvoll raus, ist die Studie überhaupt, ähm, also sind das genug Probanden, äh, ist das eine homogene Gruppe und so weiter. Also das sind alles so Sachen, die lernt man nicht. Und dann geht man nach der Ausbildung hin, möchte sich ein bisschen von diesem strukturellen Ansatz wegentwickeln und geht dann in diese Riesenflut von äh, Wissenschaft, die es gibt und mhm. wird komplett überflutet und muss sich wirklich zusammenreißen und sagen, man nimmt sich enorm viel Zeit, sich irgendwas durchzulesen oder halt wirklich international zu gucken und nicht das, was hier in Deutschland so ein bisschen rumfleucht. Und das ist halt eben sowas, wo ich sage, es wäre halt angebracht, das einfach, ähm, ja, wie auch gesagt, zu das so akademisieren, ja, dass ja. sowas hier in Deutschland auch beigebracht wird, mhm. weil das fehlt halt einfach voll viel. Und ich würde mich da selbst auch nicht als Profi ja nennen, schon gar nicht. Schneiden. <lacht>
1: du hast es jetzt schon gesagt, bevor wir irgendwas vorwegnehmen, war es eigentlich die perfekte Überleitung. Weil, glaube ich, jetzt deutlich geworden ist, dass wir alle uns erst mit dem Thema Schmerz oder beziehungsweise mit eigenen Schmerzen auseinandersetzen, wenn sie da sind. Vorher ist das natürlich, ich meine, so der Klassiker, ne, eine Vitamine, egal ob du was hast oder nicht, einfach um prophylaktisch unterwegs zu sein. Mit Schmerz ist es ja teilweise ähnlich. Da gibt es dann Übungen von A bis Z. Wir haben jeden Donnerstag eine Athletikeinheit in unserem Programm, um halt vorzubeugen. Aber letztendlich kommen wir erst darauf, ist ja bei mir genauso, was zu machen, wenn irgendwann mal was wehgetan hat und sich dann damit auseinanderzusetzen. Ja, dann bleiben Schmerzen manchmal und dann fangen wir natürlich an, erste Überlegungen anzustellen, wie, also so als Laie, wie kam es dazu, dass ich mich jetzt verletzt habe, was genau ist denn passiert, dass mir jetzt der Fuß, das Knie, die Hüfte, Schulter, Triathleten kennt, eigentlich sind das so die Klassiker, ähm, jetzt wirklich wehtut. Ähm, Frage an euch, gibt es da nur diese eine Ursache? Also bei meiner Verletzung könnte ich es jetzt allein nicht zurückführen. Woran, gelegen, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? <lacht> Was, würdest
2: Was würdest du denn als die eine Ursache betiteln bei dir?
1: Naja, also ich kann mal ein anderes Beispiel nehmen. Das hat Gott sei Dank nicht so lange angehalten, dass es wehgetan hat. Aber ich bin irgendwann mal zu einer Bahn gelaufen, habe mich währenddessen vertreten. Das mhm. hat aber nicht wehgetan. Bin dann zur Arbeit gefahren. Das war alles ähm, Tutti. Und zwei Tage später hat mir Sprunggelenk wehgetan. Sondern mhm. habe ich natürlich überlegt bin ich irgendwo umgeknickt, habe ich irgendwie eine, eine Übung falsch gemacht, was weiß ich, was man sich halt so überlegt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mich ähm, quasi fast voll Sprint zur U-Bahn so vertreten hatte. Mhm. Und dann hat das auch von, vom Gefühl her damals zusammengepasst. Okay. So, das heißt, in dem Moment, mit dem Wissen von damals, gab es für mich nur diese Ursache, ja. hat mir jetzt der Sprunggelenk wehtut. Also war
2: die Ursache für dich sozusagen eine Art Trauma, also dieser kleine Unfall, der dir passiert genau, ist? Okay, genau. Okay, gut. Johannes? <lacht> Gut, damit haben wir das abgeschlossen. <lacht> ähm, ich ich würde es uns einfach mal kurz sagen, ähm, das, was du als diese eine Ursache betitelst, das haben wir auch äh, ganz normal in der Anamnese als Physisch immer drin. Wir wollen immer schauen, ist wirklich ähm, ein Unfall passiert? Also hatten wir irgendwie eine Gewalteinwirkung von außen? Klingt brutal. Oder, äh, brutal. Ist mir jemand mit dem Kinder, äh, Kinderwagen schön über den Fuß gefahren? Ähm, oder ist es halt irgendwie... Ja, so ein bisschen tollpatschig gewesen. Ne? Also welche Faktoren haben zu diesem Trauma geführt, oder ist es ist einfach aufgetreten. Das mhm. gibt es ja auch, dass viele sagen, ja, dann auf einmal hatte ich Schmerzen in der Schulter. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ja. Und ähm, dazu muss man halt erstmal sagen: also Schmerz ist unheimlich komplex. Es ist sehr, sehr schwierig, das runterzubrechen. Aber es gibt so eine Folgekette, wie es überhaupt dazu kommt, dass Schmerz entsteht. Und mhm. das ist eigentlich in drei Schritten sozusagen zu beschreiben. Und zwar, haben wir in unserem ganzen Körper ja Nerven. So. Und ähm, am Ende, sage ich jetzt mal, des Nerves, gibt es immer die Möglichkeit, dass irgendwas ausgeschüttet wird. Also ganz einfach gesagt, irgendeine Art Reiz. Das kann mechanisch sein, das kann thermisch sein oder chemisch. Also entweder die haut dir mit dem Hammer auf den Finger... Mhm. oder du fährst auf die Herdplatte... Oder chemisch kann es auch sein, dass sich einfach ähm, der Säurebasenhaushalt verändert. Du sitzt auf dem Stein, außenrum lagert sich so ein bisschen Flüssigkeit an und das sozusagen, der Säurehaushalt geht hoch und das würde dann auch was auslösen. Mhm. Ähm, dann wird das Ganze zum Gehirn geschickt und das Gehirn analysiert das. Also das, das führt ja, Vernunft hinzu, Emotionen, Erfahrungswerte und auch die Konsequenz aus der Reaktion, die du gerne hättest. Mhm. Und erst dann, entsteht Schmerz. Das heißt, einer von diesen Reizen, egal ob mechanisch, chemisch oder thermisch, würde gar nicht ausreichen, dass du Schmerz empfindest. Ja, das ist auch so, ja, wie soll ich sagen, Leute, die, die ich, beim Krieg ein Bein ein verlieren, sagen ja. teilweise, sie haben kaum Schmerzen gehabt oder als, das nur als dumpf empfunden mhm. oder sowas.
0: Oder ein anderes Beispiel, ein Fußballspieler ist im WM-Finale kurz vorm Tor und bekommt noch so einen kleinen Tritt gegen Schienbein. Den Denkt merkt er nicht. Dann nicht. Am ja. nächsten Tag ist das Schienbein aber blau. Mhm. Würde ich dir jetzt gegen Schienbein treten? Dann wäre es jetzt schon schmerzhaft,
2: nicht. ja. Genau. Und Machen wir nicht. <lacht> diese Interpretation, das ist am Ende das, was wir als Schmerz wahrnehmen. Und ah, das ist okay. auch das, was oben in diesen fünf Punkten, also von dieser International Association for the Study of Pain gemeint ist, dass Schmerz und die Reizaufnahme bestimmter Sensoren verschiedene Phänomene sind. Mhm. Das eine ist, der Körper nimmt wahr, irgendwas passiert und das andere ist die Interpretation. Und deswegen gibt es natürlich super viele Ursachen für Schmerz. Und das ist auch der Grund, warum wir dem Patienten diese Eimermetapher, die du mit Johannes gemacht hast, ja. durchgehen, ja. um so ein bisschen zu verdeutlichen, was eigentlich alles in deinem Leben mit dazu beitragen konnte, dass jetzt zum Beispiel irgendwie was wehtut oder dass Schmerz entstehen konnte. Mhm. Und ähm, da gibt es halt super viele Faktoren und da verlangen wir auch gar nicht vom Patienten, dass er die auf dem Schirm hat. Aber das sehen wir so ein bisschen als unseren Job. Du kommst mit Schmerzen und wir versuchen dich zum Experten für dein Problem zu machen. Dass ja, cool, du nachher ja. rausgehst und sagst, ich habe den Schmerz, der ist deswegen da und ich weiß, wie ich das wieder in den Griff bekomme und äh, weiß, was ich tun kann, wenn es wieder auftritt. Genau. Ja. Willst du den Eimer füllen, Johannes? <lacht> Na, vielleicht lieber lernen <lacht> so, was ich so gelernt habe. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, kommen wir zur Eimer-Metapher. Das ist eigentlich Nächste das, was <lacht> Ja. <lacht> Next. <lacht> Jetzt bin ich aus dem Konzept. Einmal Metapher, ich helfe dir gerne. Ja. Ähm, wie schaut die aus und wie wird die gefüllt? Also die selbst die fasst das nur grob zusammen, was Schmerz ist. Es ist deutlich komplexer und wenn man sich das in einem Cluster vorstellen würde, dann wäre wahrscheinlich eine ganze Wand voll damit, ähm, das zu erklären. Aber das erste ist erstmal Systemerkrankung. Hat unser Patient Erkrankungen, die das ganze System betreffen? Sowas wie Herzkrankheiten, Diabetes, ähm, Allergien wären Systemerkrankungen, die einfach den Organismus beeinflussen. Bei Diabetes ist es zum Beispiel so, dass die Wundheilungsdauer ähm, einfach verlängert ist und deswegen muss man das im Hinterkopf haben. Mhm. Dass das den Eimer oder ich nehme auch gerne als Metapher ein Glas mit ein bisschen Wasser füllt.
2: Ein Glastag ja. Glas einmal, manchmal ja. auch so Messbecher oder mhm. so. Ja? Ja. so. <lacht> ähm,
0: dann ist das nächste Niveau negativer Stress und ich ergänze das ganz gerne immer durch positiven Stress. Also negativer Stress ist sowas wie Arbeitsdruck, ähm, sozialer Stress in der Familie, Beziehung etc. Ähm, Deadlines ähm, für negativen Stress aus, die die ganzen Nachrichten, die wir heutzutage bekommen, nicht nur aufs Handy, sondern auch auf die Apple Watch oder sonst irgendwas. Also alles ähm, führt zu einer Reizüberflutung letztendlich und auch das macht dieses Glas irgendwann voller. Mhm. Positiver Stress wäre Sport. Also auch das ist erstmal Stress für unseren Körper, aber es hat eine positive Seite. Das nächste ist dann, dass wir von Haltung und Bewegung sprechen. Die meisten reden von falscher oder richtiger Haltung und die gibt es in unseren Augen nicht.
1: Mhm.
0: Es gibt nur nicht angepasstes Halten oder Bewegen. Sprich Halten. Was? <lacht> Entschuldigung, ich
1: wollte dich nicht ausbrechen. <lacht> Angepasst, zu ja. viel
0: oder zu wenig. Genau, es gibt zu viel oder zu wenig ja. und bestes Beispiel: acht Stunden Sitzen im Büro, nicht aufstehen und sich gar nicht bewegen. Dass da Schmerz kommt, das, das ist schlecht. Ja. Ja, liegt eigentlich auf der Hand. Mhm. Macht man äh, vier Stunden Sport hintereinander, dann kann es auch irgendwann sein, wenn das der Körper nicht gewohnt ist, dass auch da Schmerz auftritt, weil dieses Glas einfach komplett überfüllt ist. Mhm. Nächster Punkt sind Disposition und Fehlhaltung und da geht es um das strukturelle Denken tatsächlich, was mhm. der Arzt anstellt ähm, oder auch einige der Physiotherapeuten. Es wird viel auf die Struktur geachtet, also ist es vielleicht ein Bandscheibenvorfall da? der vielleicht Schmerzen machen kann, aber nicht unbedingt muss. Mm -mm. Und <lacht> ich sollte das
2: Fachen nicht auch. Er meinte gestern, mach das Fach bitte nicht auf. Okay, gut, ich sag, mm. ähm,
0: und da gehen wir tatsächlich auf die Struktur ein, weil sie kann dazu beitragen, dass es Schmerzen bereitet, muss es aber nicht, weil es kommt immer darauf an, wie voll dieses Glas ist. Läuft es über, tritt Schmerz im Körper auf.
1: Erst dann. Also ich will das jetzt nicht überinterpretieren, ne? aber ja. wenn du so erzählst, es gibt diese verschiedenen ähm, Komponenten, von denen du jetzt schon gesprochen hast und da kommen wahrscheinlich nur ein, zwei dazu, ähm, der Eimer füllt sich und der Schmerz tritt erst auf, wenn nee. du wirklich sagst, jetzt ist genau. hier Schicht.
2: Also das versuchen wir sozusagen so einfach, einfacher zu ver verdeutlichen, damit mhm. es für dich einfach einfacher ist, Schmerz zu verstehen als ja. Patient, dass du halt weißt, ähm, nur dass du jetzt Weiß ich nicht, dass du einmal eine krass harte Intervalleinheit gemacht hast, reicht noch lange nicht dafür aus, dass du jetzt irgendwo Schmerzen empfindest. Aber wenn du davor die Wochen schon nur fünf, sechs Stunden geschlafen hast und vielleicht sich auch noch dein Freund von dir getrennt hat und du zu Hause deine kranke Oma pflegen musst, dass der Körper dann ein bisschen drüber ist ja. und sowas halt schnell mal nicht kompensierbar ist, das kann schon sein,
1: ja. Mhm. Okay, entschuldige bitte, mach weiter.
0: Danke. <lacht> Dann äh, letzter Punkt ist die mechanische Durchblutungsstörung. Das kann in meinen Augen zwei Faktoren haben. Einmal ist es durch Stress hervorgerufen, dass sich unsere Blutgefäße sozusagen verkleinern durch Stress mhm. und die Durchblutung im Körper generell herabgesetzt ist. Das ist das, was Alice eigentlich gerade versucht hat zu sagen. Nö. ne, Nö. Okay. <lacht> und ähm, das zweite ist, durch ein Trauma kann eine Schwellung da sein, das Gewebe schlechter durchblutet und auch das kann dazu führen, dass einfach mehr Stress in diesem Areal stattfindet und dieses Glas eher zum Überlaufen neigt.
2: Ist da nicht mehr Durchblutung, wenn eine Schwellung ist? Ist das nicht dafür gedacht, die Schwellung, dass da mehr Durchblutung hinkommt? Ja. Aber wenn du deine Uhr zu eng trägst, dann ist vielleicht weniger Durchblutung oder du dann Hago wie zweimal um Arm beginnst du. Okay.
1: <lacht>
0: Hau mich in die Pfanne. Sorry.
1: <lacht> Nee, aber das ist ja gut, wir können uns auch gegenseitig immer ein bisschen hinterfragen, finde ich gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Komm zu mir. Okay. <lacht> <lacht> okay, das war also die einmal metapher Oder gab es ja jetzt noch eine Komponente, die wir weiter berücksichtigen sollten? Nee, passt so, oder?
0: Ne? Nee, prinzipiell ist sie erklärt. Und da, da geht es eigentlich darum, dem Patienten zu zeigen, was macht den Schmerz aus. Und es mhm. ist nicht immer nur die Struktur, weil es da genügend Studien dazu gibt, auch wenn wir aufs Thema Bandscheibenvorfälle wieder zurückkommen, ah. dass ähm, gezeigt wird, dass Leute von der Straße genommen, ins MRT gepackt werden und teilweise Bandscheibenvorfälle haben, davon aber nichts spüren. Mhm. Und
2: Proportional da. zum Alter tatsächlich sogar, ne? Also fast 50 Prozent, die 50 sind, haben Bandscheibenvorfall, ohne es zu merken, 60, 60, ja. 70, Also es geht fast proportional zum Alter rüber. Fast, ja. Mhm.
0: Und ähm, daran kann man dann sehen, dass so eine Diagnose nicht unbedingt Schmerz bedeuten muss. Und dafür versuchen wir das unserem Patienten zu erklären, meistens in der ersten Behandlung, ähm, damit der Patient weiß, was er hat und wieso er vielleicht Schmerzen hat. Mhm. Und vielleicht auch hinterfragt, passt mein Alter gerade, oder muss sich da was anpassen?
2: Man muss auch sagen, diese Schicht hier, Disposition, Fehlhaltung, das ist wirklich meistens, also das ist echt wenig und selten. Also die wenigsten, die zu uns kommen, würde ich jetzt mal sagen, da ist das wirklich wichtig, dass da irgendwie was gemacht wird. Sag ich jetzt mal klar, wenn du jetzt äh, kopfüber vom ähm, 10-Meter-Brett springst und du kugelst dir die Schulter aus, die sollte man vielleicht auch wieder äh, reponieren. Ähm, aber... Wenn jetzt jemand zu dir kommt und der hat irgendwie, war jetzt bei einem ganz tollen, bei einer ganz tollen Analyse und es kommt raus, dass äh, da ich dann wirklich tatsächlich auf dem Blatt Becken, Hochstand 3 Millimeter. Das hatte ich gestern als noch Also ja, dann denke ich mir halt so wirklich, also das, warum muss man dem Patienten sowas? Äh, es interessiert keinen. Also mhm. Becken, Hochstand 3 Millimeter. Äh, ist, der Körper ist nie gleichmäßig. Du wirst immer eine Vorzugshaltung haben, eine, eine Seite haben, die du bevorzugst. Es wird nie alles perfekt symmetrisch sein. Ja. Und da interessiert wirklich sowas überhaupt nicht.
0: Wir haben halt leider immer diese Bilder von den Anatomieatlanten im Kopf, dass alles perfekt ist und alles gerade ist. Und das ist es in Realität einfach nicht. Und ja. das Skelett, was wir vor uns mhm. sehen das ist auch nicht der Körper, wie er ist, weil da sind Knochen und vielleicht die Bandscheiben abgebildet, aber weder Bänder noch Muskeln noch Bindegewebe, also es sieht alles sehr, sehr brüchig und ja, nicht stabil aus. Man
2: lernt es ja auch so, man geht wirklich hin im Anatomieunterricht und hat auch, also auch wenn wir jetzt wirklich den kompletten Bewegungsapparat, sage ich jetzt mal, gelernt haben, man hat ja auch dieses, man lernt, hier ist der Bizeps und da ist die Bizepssehne und die geht da an der Schulter an die Schulter und da ist dann das Gelenk und auf mhm. der anderen Seite geht dann die Trizepssehne los. Wenn du jetzt aber im Präpsaal gehst und du nimmst so eine Leiche mal auseinander, dann ist das fast eine Struktur. Also die Bizepssehne wird sozusagen zu, zum Inhalt des Schultergelenks und wiederum zur Trizepssehne. Mhm. Also das könnte man sozusagen auch als eine Struktur rauspräparieren. ist natürlich unheimlich schwer, das dann so irgendwie runterzubrechen. Aber, dazu genau, aber deswegen ist es halt auch, das muss man im Hinterkopf so ein bisschen behalten, wenn halt irgendjemand sagt, ich habe da Schmerzen, das ist meine Bizepssehne. So, es ist ja. halt ein gesamter Apparat mhm. und es ist nicht immer einfach nur zu sagen, dass es jetzt diese eine Stelle ist.
1: Jo. Okay, ja, das ist, ich sehe schon, wir hätten, glaube ich, so Material für drei, vier, fünf Folgen ja. über verschiedenste mhm. Sachen. Mir ist gerade während des Gesprächs so aufgefallen, dass es, glaube ich, ganz interessant wäre, so Schmerz in Relation mit zunehmendem Alter zu setzen. Also was ist quasi klassisch für die Altersklasse oder Altersgruppe? Also klassisch im Sinne von, das kann mal auftreten, wenn mhm. du Belastungen A, B, C hast, diese einzelnen Komponenten erfüllt sind und was weiß ich nicht alles, aber nicht heute. Wir bleiben beim Thema Schmerz. Und nachdem wir jetzt dank deiner Erklärung von der Eimermetapher metapher reinschauen konnten, wie Schmerz entstehen kann, würde ich gerne mal darauf eingehen, inwiefern ihr vor allem mit eurem Ansatz, mit dem modernen Ansatz, verschiedene Formen von auftretendem Schmerz unterscheidet. Mhm. Kann man da was unterscheiden? Also ich meine, klar, wir kennen jetzt, keine Ahnung, Verletzungen, ne? Sprunggelenk, um darauf wieder zurückzukommen, äh, versus Muskelkater, wo ich beide Male denke, ich weiß, woher es kommt, mhm. aber das ist ja nur meine Laienansicht und meine Interpretation.
2: Ja, also ich, wir würden mal sagen, wir brechen es so ein bisschen runter. Wir haben halt natürlich in unserer Anamnese drin, ähm, Trauma ja oder nein und unter welcher Ursache das Trauma. Und diese eine Sparte würde ich sozusagen schon mal als Schublade 1 zusammenfassen, dass wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und er kommt sozusagen in den ersten drei Wochen zu uns, man muss sagen, das ist also bei mir wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, und es ist wirklich ein Trauma passiert, der ist, hat irgendwie beim Tennisspielen irgendwie... Keine Ahnung, ich spiele keinen Tennis, keine Ahnung, was da passiert. Ich <lacht> spiele was anderes. Ich spiele Tennis. Du spielst ähm, Tennis?
0: Ja. Stimmt, ich habe gar nicht gesagt, was ich mache. Egal. Mach nix. Du bist halt langweilig. <lacht> <lacht> ähm, du kannst ja genauso umknicken beim Tennis. Also Sprunggelenkstrauma ist mir auch schon passiert. <lacht>
2: Achso, ja, okay, gut. Cool. Also, das, das, das kann ja passieren, ne? dass man sagt, das würden wir sagen, es ist ein spezifischer Schmerz. Also man kann wirklich sagen, es gab ein Trauma, es gab eine Gewalteinwirkung. Es ist wahrscheinlich äh, vielleicht sogar, ein, es könnte ein Schaden da sein, muss aber nicht. Ne? Ähm, aber es findet irgendwie ein Entzündungsprozess statt, eine Wundheilungsphase, die abläuft. Und es ist alles noch normal. Patient verhält sich adäquat, alles cool. Ähm, da würde man sagen, hab Geduld. Ne? Mhm. Lass äh, sozusagen die Zeit wirken. Wir benutzen auch oft die Rasenmetapher, so nennen, nennen wir das sozusagen, dass man halt sagt, die Wundhaltungsphase muss einfach ablaufen, du kannst sie nicht krass beschleunigen, du kannst sie nur verlangsamen, indem du dich halt nicht richtig verhältst, also mhm. zu früh belastest oder halt irgendwie die ganze Zeit Alkohol trinkst, nicht schläfst und alles drum und dran mhm. oder, zu oder zu wenig belastest, klar. Ähm, und der Rasen ist halt jetzt frisch gesät. Ne? Lass ihm Zeit zu so wachsen, bevor du wieder drauf Fußball spielst, sonst wird er halt nie Rasen sein. Und so ja. ist es halt auch mit der Struktur, wenn jetzt irgendwie du dir so ein bisschen das äh, Außenband angeditscht hast, ja, das ist halt vielleicht erstmal dick und geschwollen, gib dem ein bisschen Zeit, das wächst auch wieder zusammen so. Aber es ist jetzt so keine, es ist erklärbar auch oft für den Patienten, warum jetzt irgendwas wehtut. Ja. Und dann gibt es halt auch die andere Seite, halt unspezifische Schmerzen, wie zum Beispiel auch so Rückenschmerzen, ne? also es ist ja so die Volkskrankheit äh, Deutschlands, egal ob jetzt Sportler oder ähm, Couch-Potato, wo man halt sagt, ähm, der Patient versteht nicht so richtig, warum es aufgetreten ist, weil es halt so schleichend gekommen ist, es gab keinen, keinen Ursa Ursachspunkt oder so, es gab nicht diesen Tag, wodurch das jetzt auf einmal ausgelöst worden mhm. ist ähm, und das betiteln wir so ein bisschen als unspezifische Schmerzen und ähm, ja, das ist so die Sachen, wo wir sagen, das machen wir den Hauptunterschied in der in der Praxis, man könnte jetzt natürlich noch mehr darauf eingehen, sagen, wie entsteht so ein unspezifischer Schmerz, ja, ähm, aber ich finde das immer sehr schwierig, ohne Bild zu erklären. Denkst du, du kannst mm. das? Ich, also ich finde es echt schwierig, also es ist einfach zu wissen, tatsächlich, glaube ich, für den Patienten, es gibt einmal…
0: Was man dazu sagen könnte, es gibt eine lokale Belastbarkeit und eine allgemeine Belastbarkeit. Und die lokale Belastbarkeit kann jetzt sein, dass die Lendenwirbelsäule einfach lokal nicht so belastbar ist, wie die restliche Wirbelsäule. Die
2: meisten sind einfach schwach, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja.
0: und machen zu, zu wenig dafür. Mhm. Und wenn irgendwo Schmerz auftritt, dann gehen wir in so eine Vermeidungsstrategie. Das heißt, wir versuchen, den unteren Rücken zum Beispiel im Training nicht zu trainieren. Dann heißt es Kreuzheben, nee, das soll ja so schlecht für den Rücken sein. Mhm. Aber es ist genau entgegengesetzt. Oder so eine Hyper-Extension-Maschine, wo man sich letztendlich ähm, bückt und wieder aufrichtet. Das vermeiden dann auch viele, weil sie denken, ja, da ist Schmerz, also mache ich da was kaputt, wenn ich da weitermache. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil. Man muss nur die richtige Dosis finden, das so weit runterbrechen für jeden, der zu einem kommt und auf sein Level und Niveau anpassen und dann halt Stück für Stück aufbauen. Und dann geht es und dann ist der nächste Punkt die allgemeine Belastbarkeit, die manchmal so herabgesetzt ist, besonders bei Leuten, die ja keinen Sport machen, keinen Ausdauersport vor allen Dingen machen, dass sie dann dazu neigen, generell überall Schmerzen zu bekommen. Mhm. Also solche…
2: Ja, also da kommt sich ja auch wieder so ein bisschen auf den Eimer an, würde ich sagen. Ja. Ne, aber gerade was so… Ähm ja, diese allgemeine Belastbarkeit angeht bei den Leuten, wo einfach viel ansteht. Ne? Da, die neigen halt einfach dazu, allgemein nicht zu belastbar zu sein. Das bedeutet einfach, sie sind zu wenig belastbar für das, was halt aktuell für sie ansteht oder was anscheinend schon für eine lange Zeit für sie ansteht.
1: Was meinst du, wo viel ansteht? Also, also wo viele Komponenten das viele schon getickt genau, sind quasi? genau. Also mhm. wenn
2: ich jetzt natürlich, ich nehme jetzt mich einfach mal als Beispiel, wenn ich jetzt ähm, die Zeit nehme, irgendwie als ähm, Lockdown war, da habe ich so sporadisch so ein bisschen gearbeitet, aber halt auch nicht besonders viel, weil ich gerade von der vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gewechselt bin. So, und also du sagst jetzt, oh, ich fand best time of my life, okay. so, weil es war Sommer. Ich hatte irgendwie jeden Tag Zeit, vier, fünf Stunden Sport zu machen, Hammer. konnte aber fast neun bis zehn Stunden pennen, habe ein bisschen gearbeitet, kam so über die Runden, es war alles cool. Okay. So Das ist zum Beispiel so eine Zeit, wo man sagt, es ist super entspannt, ich konnte das machen, worauf ich Bock hatte. Also ich habe Sport gemacht, habe gepennt, lag in der Sonne, habe viel mit Freunden unternommen. Also ich hatte so, man sagen würde, so ein richtig zufriedenstellendes, erfülltes Leben in dem mhm. Moment. Weil ich jetzt aber auch nicht so der Mensch war, der sich dem irgendwie finanziell Panik gemacht hat oder so. Wenn man jetzt aber hingeht und betrachtet irgendwie, ich sage jetzt mal irgendwie einen anderen Zeitpunkt, wo ich dann irgendwie vielleicht 60 Stunden die Woche mal gearbeitet habe und ähm, dann irgendwie noch eine Prüfung hatte und dann haben wir eine Firma gegründet und ich wollte trotzdem noch Sport machen und ich bin noch super kritisch mit meiner Figur und wenn das dann nicht gut läuft, bin ich dann auch noch mal Traurig, dann habe ich eine Lebensphase geschaffen, mit der ich so sehr unzufrieden bin. Ja. Und dann bin ich in der Phase, abgesehen von den Faktoren wie Schlaf und sowas, die stimmen sollten, viel, viel weniger belastbar, ja. als wenn jetzt irgendwie nochmal was dazukäme, mhm. als in so einer entspannten Phase. Das ist auch auf der Grund, warum Leute sagen, ey, wenn ich in der Karibik Urlaub mache, habe ich gar keine Rückenschmerzen, aber wenn ich irgendwie bei meinem Chef zu Hause im Büro sitze, Todes. Oder Patienten, die sagen, am Fließband habe ich die ganze Zeit Rückenschmerzen. Und dann sage ich, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, aber auf dem Konzert. Wie lange hast du da gestanden? Acht Stunden hattest du Rückenschmerzen? Ah, nee. Ah,
1: guck mal. Also, ja. es kann
2: auch so super abhängig von dieser Lebensphase sein, ob mir mhm. was Spaß macht oder nicht.
0: Aber aufs Konzert, meine Damen und Herren.
2: <lacht> ja. Entspannen Sie doch mal Ihren Rücken. <lacht> was haben Sie am Wochenende gemacht? Ich war 16 Stunden <lacht> Raven,
1: hatten Sie Schmerzen? Nein, Nein. <lacht> komisch. <lacht> Okay, also ich finde es oder
0: Da habe ich ein Beispiel. Ich hatte einen Patienten, der Raven war und danach Schmerzen hatte. Ja, komisch.
2: <lacht> natürlich ungünstig. verstehe ich nicht.
1: Aber ja, es ergibt total Sinn. Und vor allen Dingen schließt sich ja an der Stelle irgendwie der Kreis mit dem, was du zu den Komponenten des Eimers gesagt hast, aber auch, was du eingangs gesagt hattest zur Definition von Schmerz aus dem, wie hieß das, Institute of mm, Studies of Pain. Äh, International ist, Association for genau, Study of Pain. genau. Die Definition mit den einzelnen Punkten, ne? ja. wie du interpretierst beziehungsweise in welchem Umfeld das tatsächlich auftritt und wie es dir entsprechend geht, finde ich sehr interessant. Würde ich tatsächlich an anderer Stelle vielleicht mal darauf zurückkommen. Vielleicht
2: gut für den äh, Zuhörer sozusagen Lokalbelastbarkeit hast du ja gesagt. Ne? Also es geht dann darum, die Sachen dann auch mal aufzutrainieren. Ne? Auch gerade nach einer Sprunggelenksverletzung, dass das Sprunggelenk wieder stabil wird. Mhm. Ne? Also dass man halt da sagt, man trainiert das wieder auf oder nach einer Achillessehnenverletzung, man geht hin und die Wade muss auch wieder in der Lage sein, Kraftstand zu halten. Mhm. Und allgemein Belastbarkeit würde ich tatsächlich sagen, ist so ein Mix aus einmal Lehren, einfach um das, was an Belastung auf mich draufkommt, nicht so, dass es nicht so hoch ist. Und was wir halt meinen mit Ausdauertraining, man ist schon in der Lage, mit einer Art, aus, also mit Ausdauertraining, und dazu gehört bei den vielen wirklich nur Spazieren gehen. Mhm. Also ich rede davon, eine moderate Bewegung über einen längeren Zeitraum am Stück zu machen, dass man es damit schon schafft, so Hormone, die Stress auch triggern können, wie Adrenalin und Cortisol, ich rede jetzt davon auf der Zeit, dass das für eine lange Zeit besteht, diese Hormone, die haben ja auch was Gutes, dass man die sozusagen so einen Ticken runterfährt. Mhm. Ja, und dazu kann aber auch Meditation gehören. Ne? Also mhm. man, wir kriegen nicht, ich kriege nicht jeden Patienten, ich wünschte es dazu, irgendwann zu joggen oder sich aufs Rad zu setzen, weil manche sagen, es macht mir einfach keinen Spaß, ich finde das ätzend. Und dann sage ich, okay, such dir irgendwas anderes an Bewegung, was dir Spaß macht ja, und was gerade auch auf dein Fitnesslevel passt. Weil
0: ja, es ist irgendwie Mode zurzeit, immer Vollgas zu geben und ähm, fünfmal die Woche am besten Intervalleinheiten zu fahren und mhm. Leute aus dem Triathlonbereich bereich die wissen, dass das nicht so funktioniert, aber ja. in der ganzen Gym- und Fitnesswelt ist es irgendwie noch nicht so vertreten. Da geht es immer mhm. um Vollgas, 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 aber der Arbeitsalltag ist meistens schon bei den meisten Vollgas und dieses Glas ist schon relativ voll. Und wenn man dann nach einem 12-Stunden-Arbeitstag sagt, jetzt laufe ich noch mal eine Stunde Intervalle auf dem Laufband in einem Tempo, was eigentlich nicht angepasst ist für mich bei einem Puls von 190, das kann gut gehen eine ganze Zeit lang. Wahrscheinlich sind die Ergebnisse auch sehr, sehr gut auf eine kurzfristige Zeit gesehen. Mhm. Macht es sogar Sinn, so zu, zu, zu trainieren. Aber auf Dauer, wenn man das mal über mehrere Monate durchzieht, kann es auf Dauer nicht gut gehen. Entweder kommen dann Überlastungserscheinungen oder es kommt die Verletzung.
2: Mhm. Ja. Die Frage ist halt immer so das Ziel, warum mache ich was? Ne? Also ich glaube, ähm, viele Viele machen halt auch Sport irgendwie, um gut auszusehen oder eine gute Figur zu haben. Gerade in diesem Fitnessbereich ist das ja sozusagen the goal. Und da ist halt auch die Frage, ist es überhaupt nötig, dass du dich beim Training jedes Mal so zerschießt. Klar verbrennst du dann eine Menge Kalorien, weil du eine Menge Watt bewegst, wenn du 5000 Millionen Burpees machst. Mhm. Aber die Frage ist, ist das Ziel nicht auch irgendwie so zu erreichen, dass du halt nicht alle vier Wochen dann wieder beim Physio hängst, weil du irgendwie Schmerzen hast. Und da ist halt dann auch Sagen, macht es vielleicht Sinn, dann wirklich vielleicht eher die Kalorien zu reduzieren und dann moderates Ausdauertraining zu machen oder Krafttraining, wie auch immer, anstatt sich mit irgendeinem High-Intensity-Workout zu zerschießen. Und da ist es halt wirklich so eine Ego-Sache. Die meisten müssen sich einfach eingestehen, du bist nicht fit genug für das, was du machst. Es tut mhm. mir leid. Aber zumindest nicht in diesem Umfang oder in diesem Ausmaß. Vielleicht würde dir einmal die Woche ähm, ein Hit-Training gut tun, um so ein bisschen zu pushen, ne, um ein bisschen auf, über die Grenzen hinauszugehen. Ja, zu gehen. man
0: muss einen überschwelligen Reiz schon mal setzen, genau. damit sich der Körper Klar. adaptieren und anpassen kann. Ja. Aber halt nicht jeden nicht Tag. jeden Tag.
3: Ja.
1: ja, und das ist Gott sei Dank bei uns in der Triathlon-Community vor allen Dingen bei den Mitgliedern unseres Programms so, dass sie ja auf unseren Trainingsplan zurückgreifen von Björn Geesmann, der eben auch Triathlon-Profis trainiert und der ist sich der ganzen Sachen natürlich glücklicherweise bewusst, ne? wie du das so verteilst, dass du mal ähm, Intensitätsspitzen setzt, vor allem in der Belastungswoche, das natürlich ein bisschen überdimensionaler ist als in der Entlastungswoche und auch den Ruhetag äh, berücksichtigt und so weiter und so fort, dass es äh, dann wirklich glücklicherweise gutes Feedback bekommen, dass der Ansatz sehr, sehr gut funktioniert und sich das auch die Waage hält. Also wenn jetzt Leute sagen, hey, ich bin fünfmal G1 gelaufen, kann nicht sein, wann... Wann knallt es denn hier quasi mhm. mal und letztendlich kommt aber an Tag X raus, das war genau der richtige Weg mhm. und die Verteilung stimmt eben auch. Das weiß ich auch durch, deine, durch eine Unterhaltung mit dir, dass es ganz wichtig ist, so äh, Belastung und Entlastung gut zu portionieren, um eben verletzungsfrei durchzukommen. Auf jeden Fall. Das
0: ist das, was wir letztendlich bei den Leistungsdiagnostiken von unseren Dozenten in Österreich gelernt haben, mhm. der… Ähm, sein Sohn ist in der österreichischen Radbundesliga letztes Jahr erster geworden und der andere Sohn war bei Olympia im Skilanglauf, glaube ich.
2: Ich weiß nicht, siebter oder achter. Nee, 15. oder 16. Das haben wir auch gesagt, er war <lacht> dabei ja, und, und, und hat voll was ganz anderes gemacht. Ja,
0: und der ist ähm, Anfang 20, meine ich, und die trainieren nach einem ähnlichen Prinzip, also mhm. es sind vielleicht grobe 10, maximal 20 Prozent wirklich harte Einheiten dabei und der Rest ist wirklich in einem sehr, sehr moderaten Trainingsbereich und es geht einfach ums Volumen und nicht über die Trainingsintensität und das ist das, was die Hobbysportler nicht verstehen sozusagen. Sie denken, sie machen drei, vier Einheiten die Woche, die vielleicht vier Stunden dauern, geben dabei Vollgas. Der Profi oder der Derjenige, der ambitioniert an sowas rangeht, der trainiert vielleicht 10, 15, 20 Stunden die Woche und hat dann vielleicht auch seine 3, 4 Stunden.
2: Vielleicht auch 40.
0: Ja, vielleicht auch 40. Ja. Ähm, Stunden, die wirklich intensiv sind, aber er hat halt auch die restlichen Stunden, die entspannt sind.
2: Achso, das meinst du. Ja, ich habe verstanden, was du meinst. Äh, äh ja. Hm. Hm? Wie alt warst du, als du sechs warst? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ich finde, das war absolut wichtig, dass wir das noch mit einbezogen haben. Aber wir kamen vorhin, beziehungsweise ihr kam vorhin auf das Thema Stress, sowieso, ne, allgemein, du hast mir das an deinem Beispiel genannt. Wenn einige Positionen halt irgendwie so sind, dass du weniger belastbar bist, dann liegt das unter anderem auch daran, dass wahrscheinlich negativer Stress äh, den positiven Stress überwogen hat. Vielleicht, weiß man nicht. Aber um direkt bei dem Thema Stress zu bleiben. Ist ja auch ähnlich wie bei dem Thema Schmerz für uns alle eigentlich bekannt in irgendeiner Form. Wir haben wahrscheinlich jeder unsere eigene Interpretation, Definition, was für uns stressig ist. Kommen wir wieder auch auf die Frage zurück, die ich euch am Anfang gestellt habe bezüglich des Schmerz. Was ist Stress? Was macht Stress jetzt konkret mit uns und was macht er mit unserem Körper?
0: Die
3: Körper haben wir ja schon gehört, so mhm. im
1: Ansatz.
0: Wir würden sagen, dass Stress genauso schwer definierbar ist wie Schmerz, aber man kann's, wir haben versucht, da eine Definition rauszusuchen und haben die eigentlich jetzt für ganz gut empfunden. Es ist ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen, die uns gestellt werden, also der Umwelt mhm. und die persönlichen Ressourcen, die wir haben, also Möglichkeiten, Fähigkeiten, die wir besitzen und Coping-Strategien, sprich, ähm, was kann ich gegen den Stress tun und wie kann ich ihn gut bewältigen? Und drei Faktoren spielen dabei eine Rolle. Es gibt einmal Stressoren von außen, Lärm, soziale Kontakte, Leistungsanforderungen, Termindruck zum Beispiel. Dann gibt es persönliche Verstärker, also als Beispiel Ungeduld, Perfektionismus, Kontrollstreben, soziale Anerkennung. Und dann gibt es noch Stressreaktionen, wie zum Beispiel Gereizheit, Konzentrationsmangel, Schlafstörungen, Erschöpfung. Und aus der Fülle von diesen Sachen entsteht dann letztendlich der Stress, der auf den Körper wirkt. Mhm. Und so kann man das runterbrechen, würde ich sagen.
2: Ja, also klar könnte man jetzt auf diese, auf, wir erzählen unseren Patienten auch ganz oft von so Sachen wie Adrenalin, Cortisol und so, klar kann man das mit einbinden und diese Hormone haben auch ihren Sinn und Zweck. Ne? Also ähm, wer schon mal was von Sympathikus und Parasympathikus gehört hat, ne? Adrenalin gehört halt zum Sympathikus. Es also ist auch ein geiles äh, Hormon, Mann. Ne? Also, man hat einen geilen Kick. Jeder kennt das auf der Achterbahn. Irgendwie, man fährt ein Looping-geiles Gefühl. Es ist auch gut, dass sowas existiert, weil, es, wenn das ausgeschüttet wird, kann das halt eben dafür sorgen, dass ähm, der Körper, zum Beispiel, wenn es um dieses Fight and Flight geht, ne, dieses Kämpfen oder Flüchten, dass die wichtigen Systeme vom Sympathikus innerviert werden, zum Beispiel Muskulatur in dem Moment oder das mhm. Herz. Ne? Ich ich kriege einen höheren ähm, Puls, also meine Muskeln werden anniviert, ich kann schnell wegrennen. In dem Moment ist halt Verdauung und sowas gerade nicht so angesagt. Ne? Ich mhm. werde mich nicht einkacken, während ich vom Löwen wegrenne. Ja, ähm, ja. Das wäre nicht so Deutsch. cool. Ja, ne? ja ist ja. wirklich so. Ne? Und ähm, deswegen macht, machen die ganzen Sachen auch Sinn. Die Frage ist, wie lang sind die halt ähm, ja, am Start. Ne? Also das sympathische System, Adrenalin, ist eher so wie so ähm, Streichholz, haben wir gestern gesagt. So. Man zündet das an, es geht schnell an und aber schnell wieder aus. Mhm. Und ähm, das System, wo Cortisol sozusagen mit ausgeschüttet wird, das ist ja wie so ein Lagerfeuer. Es dauert ein bisschen länger, bis man das anbekommt, aber es kann halt lange brennen. Und die Frage ist äh, bei vielen Patienten auch bei mir so, ich sag jetzt mal so Mitte 50, wie lange brennen die schon? Mhm. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Patienten haben Lagerfeuer, das brennt schon seit Jahren und eigentlich müssten die ausgebrannt sein. Und die sagen auch, boah, ich bin für mich ausgelaugt, ich finde den Adrenalinknopf nicht mehr so, ne? also mich pusht nichts mehr. Und die, die fangen halt, also die, die sind immer noch irgendwie am Start, obwohl die eigentlich schon komplett ähm, ausgebrannt sind. Und bei so Leuten würde ich dann sagen, ist Stress einfach, der, das ist der Punkt erreicht, wo man sagt, es ist jetzt echt negativ. Der hat wahrscheinlich schon Bluthochdruck, ne? mhm. weil so viel, weil die Blutgefäße schon so innerviert werden, dass sie sich halt, wie gesagt, schon verändert haben. Ne? Da kommen wir zu dieser Durchblutungsstörung in dem Sinne. Ähm, da sind schon echt viele Faktoren schiefgegangen. Und so Leute brauchen natürlich viel länger, um runterzufahren. Wir hören jetzt einfach mal nur eine stressige Woche, hattest durch Klausuren, gib dir eine Woche, dann bist du wieder unten.
1: Ja.
0: Ich mag den Begriff nicht so, aber Lifestyle-Management ist das, glaube ich, was das zusammenfasst. Ja, ich bin Und ja das klar. Blöger bekommen
2: bei Lifestyle-Management. <lacht> Sie meine Session jetzt.
0: Aber das gibt's äh, kostenlos bei uns dazu. <lacht> mit dem Code, nein. Ähm, Kurze Werbung. <lacht> ähm, ich glaube, das ist der Punkt, der so ein bisschen in die Behandlung mit einfließt. Also wie mhm. strukturiere ich meinen Alltag? Was kann ich alles drumherum anpassen, außerhalb dieser Struktur, sage ich mal, mit der du zu uns gekommen bist, die das Problem gemacht hat? Und ähm, wie kann ich dauerhaft in Anführungsstrichen auch dann wieder schmerzfrei oder verletzungsfrei zumindest bleiben?
2: Ja. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Kuchendiagramm. Ähm, wenn du jetzt so ein Kuchendiagramm nimmst und ähm, du schneidest da wirklich nur so ein, ein ganz kleines Sechzehntelstück raus, sozusagen, das ist das, was du am Platz hättest noch an neuen Faktoren aufzunehmen. Kurze
0: Frage, was für ein Kuchen, für meine Vorstellung?
2: Ja, komm. Das ist eine Himmelsahnetorte, torte
1: <lacht> oh, oh, sehr gut. Okay, weiter, Boren nehmen wir die Himmelsahnetorte. <lacht> <lacht> ähm,
2: und schneiden Sie so ein Stück raus, das ist das Einzige, was da noch reinpasst, was du aufnehmen kannst. Ja. So, und ich will ja jetzt als Physio aber Input von einem Viertel reinquetschen. Ne? Also mhm. ich sag dir, du sollst noch in der Mittagspause eine halbe Stunde spazieren gehen und ich will eigentlich, dass du ähm, mehr Rad fährst als vorher, aber nicht so intensiv und vielleicht auch noch deine Übungen machst, ähm, dann ist das, dann ist das, was der Physiotherapeut dir in dem Moment sagt, ein zusätzlicher Stressor. Du kriegst das gar nicht unter in diesem 16. Kuchenstück, was überhaupt offen ist. Ja, und darum wollen wir halt, dass du den einmal lehr lehrst, dass dieses Lifestyle-Management, damit halt dieses Viertel da reinpasst und damit du die Aufgaben auch erfüllen kannst. Mhm. Und da ist halt auch eben wichtig zu sagen, wie ist der Alltag von den Patienten. Ich stelle mir oft so eine Liste auf, so wann fängt er an zu arbeiten, wann hört er auf, wie ist Mittagspause, um dann da Vorschläge reinzuschieben bezüglich morgens hast du eine Stunde Zeit, mach dann doch eine Viertelstunde das und das, mittags hast du eine Stunde Zeit, wo du telefonierst, nimm das Telefon mit raus oder so. Mhm. Oder kauf dir ein blödes Ergometer bei 150 Euro bei Amazon, schieb einen Tisch drüber und dann mach deine E-Mails halt an, so auf diesem Ergometer. Ja. 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 Also, das muss halt auch irgendwie einbaubar sein.
1: Definitiv, ja. Ich habe jetzt als nächstes hier auf meinem Zettel, dass wir mal so ein Praxisbeispiel durchgehen. Jetzt haben wir ja schon verschiedenste Beispiele genannt. Ich weiß nicht, ich überlasse es euch gerne, ob wir mal sowas ganz konkret durchlaufen lassen wollen. Und ihr sagt, okay, wir haben einmal Metapher gezielt auf ein Beispiel, wenden wir das so und so und so und so und so, und so an. Oder würdet ihr gerne zum nächsten übergehen?
0: Wollen wir dein Beispiel nehmen?
1: Ja, können wir machen.
0: Dann fangen wir mal an. <lacht> ähm, womit bist du zu mir gekommen?
1: Mit einer Reizung der Oberschenkelsehne.
0: Okay, das heißt du hattest äh, Schmerzen nochmal grob zusammengefasst in der Leistenregion. Ja, genau. Okay. Ähm, dann erzählst du mir natürlich, wie lange das ist, seit wann du das hast, wann das auftritt, beziehungsweise das erfrage ich dann letztendlich. Also ich erfrage dein persönliches Gesundheitsproblem. Mhm. Und dann sagst du mir, ja, ähm, in der Leiste tut es weh, seit meinetwegen drei, vier Wochen. Ähm, War länger. Genau. Und dann schauen wir uns an, wann das auftritt, wie lange das auftritt. Ist das ein permanentes Problem? Also tut das den ganzen Tag weh oder tut es nur nach Belastung weh? Mhm. Ähm, dann ist mehr oder weniger die nächste Frage, die ich stelle, welche Faktoren oder welche Ursachen haben dieses, Perso äh, dieses persönliche Gesundheitsproblem von dir ausgelöst? Da geht es mir dann darum zu hören, gab es ein Trauma, ja oder nein? Ich glaube, bei dir war es kein Trauma. Nein, genau, es, es war einfach aufgetreten, aufgrund von vielleicht Überlastung und ähm, ja, das ist sozusagen Frage 2, die ich dann stelle. Ich habe so einen kleinen Fragenkatalog, womit ich dann Abzweigung finde. Ist es ein Trauma? Dann weiß ich, okay, ist es vielleicht ein struktureller Schaden da? Mhm. Wurde das abgeklärt? Ja, nein. Wie groß ist, die, wie groß ist der strukturelle Schaden? Ähm, das wird dann angeschaut. Dann frage ich meistens, Weshalb bist du jetzt zu mir gekommen? Muss ich darauf jetzt antworten? Ja. <lacht> ja, ja.
1: ja, naja, weil ich nach äh, vielen Versuchen ein Physiorezept bekommen habe und der Meinung war, das habe ich jetzt, ich hatte das im Endeffekt, glaube ich, seit, seit Ende August, wann war ich da? Im Dezember, glaube ich, das erste mhm. Mal. Habe halt vorher kein Rezept bekommen und ähm, ja, dachte mir, es muss halt irgendwas passieren und weil ich in meiner Vergangenheit ganz oft gute Erfahrungen gemacht habe mit Physiotherapie, bei Verletzungen und auch anhaltenden Verletzungen, gehe ich auf jeden Fall hin und äh, lasse mir da helfen.
2: Es ist halt auch gut zu wissen, ne? dass du eigentlich schon voll die positive Erfahrung mit Physiotherapie ja. gefunden hast. Wir haben halt auch Patienten, die haben voll die schlechten Erfahrungen mit Physiotherapie. Das ist, glaube
1: ich, abhängig vom Hintergrund, oder? Ja, also voll. ich komme ja von einem sportlichen Hintergrund, das heißt immer, wenn irgendwas war, ist es entweder durch Sport passiert ja. oder ich konnte dadurch meinen Sport nicht mehr machen und dann war Physiotherapie immer der schnellste und kürzeste Weg. Das Geile
2: ist aber auch, dass äh, wenn Patienten denn so eine Einstellung haben, der Placebo-Effekt auch schon ziemlich nice ist. Muss man ganz einfach sagen. Also klar, Jani hätte auch komplett verkacken können, ne? Habe ich aber nicht. Habe ich so aber ja. nicht. Aber man hat halt, also <lacht> es ist halt ja. äh, echt schon, wenn ein Patient kommt und hat positive Erfahrungen mit dem Physio und der versteht sich mit dir gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Behandlung in die richtige Richtung läuft, schon wesentlich besser.
0: Weil der Patient einfach als auch Wenn du den erstmal
2: ja. fünf Behandlungen irgendwie dazu bekommen musst, dass er dir überhaupt vertraut, weil mhm. der letzte Physio vielleicht dafür gesorgt hat, dass er. Also ne? mhm.
0: also wie du sagst, Frage 3 ist sozusagen, wieso kommt der Patient jetzt zu mir? Meistens mhm. ist es das so, dass es entweder über einen zu langen Zeitraum besteht, das Problem, wenn es ein unspezifisches Problem ist, so wie bei dir, also es gab kein Trauma. Ja. Es verschlechtert sich vielleicht sogar oder der Schmerz ist so groß, dass er wirklich selbst dann im Alltag störend ist, weil dann fangen die meisten an zu sagen, irgendwie gefällt mir das nicht. Der
2: Leidensdruck muss halt hoch genug genau. sein. Ne? Ja, der Wenn der Leidensdruck nicht
0: hoch genug ist, dann schiebt man das so vor sich hin, wahrscheinlich so wie es auch bei dir passiert ist oder man versucht, ja. äh, probiert Sachen aus, die das vielleicht kurzfristig verbessern, man geht auf eine Blackroll, drückt da rum etc., das macht's es besser Terragon. für den Moment. Für einen Tag, vielleicht für zwei, vielleicht für eine Stunde, aber du veränderst nichts damit. Mhm. Also du verbesserst es nichts wirklich. Dann ist der nächste Punkt, ist der Verlauf normal oder abweichend? Wie ist die Abweichung? Welche Faktoren bestimmen den abweichenden Verlauf? Das heißt, ähm, ist die Heilungsdauer gerade zu lang in meinen Augen oder passt das zu, zu dem Problem, was gerade aufgetreten ist? Und bei dir war das in meinen Augen einfach zu lang, weil mhm. es gab keine strukturelle Schädigung und es waren vier Monate vergangen. Wenn es nichts Großartiges ist, dann dauert das meistens drei Wochen, wenn man das runterbrechen mhm, will. Vielleicht auch sechs. Ja. Kommt drauf an. Alles drüber ist dann schon chronisch. Das heißt, es geht mit einem wahrscheinlich inadäquaten Verhalten einher. Es geht auch wahrscheinlich damit einher, dass dieser Eimer oder dieses Glas ständig irgendwie im Überlaufen ist. Und dass die lokale Belastbarkeit, in diesem Fall die Hüfte, mhm. nicht gegeben war. Mhm. Und der bist du dann meistens aus dem Weg gegangen, hast mir dann gesagt, ja, so richtig, was mache ich dafür, trainingstechnisch zumindest nicht oder ich versuche es rauszulassen. Und das ist dann meistens der falsche Ansatz. Mhm. Und dafür sind wir dann letztendlich da, das aufzudröseln, zu sagen, wir nehmen uns in der ersten Behandlung, relativ viel Zeit dafür. Das Gespräch dauert manchmal 30 Minuten, manchmal auch eine Stunde insgesamt, um das einmal alles komplett auseinanderzudröseln, uns anzuschauen, wie ist überhaupt die Beweglichkeit. Also dann gucken wir uns tatsächlich auch Bewegung an und ähm, geben Hausaufgaben schon mal mit. Und dann geht es ab der zweiten Sitzung so richtig erst los.
2: Mhm. Ja. Da muss man auch sagen, muss man als Physio halt echt auch ein bisschen kreativ sein, was dieses, diese Zeit angeht. Also viele... Physios, die angestellt in der Praxis arbeiten und der Chef hat entschieden, es gibt einen 20-Minuten-Takt. Mhm. Ja, dann hast du halt nur 20 Minuten für die Anamnese. Ne? Also den Luxus, oder da müssen wir jetzt sagen, sind wir echt irgendwie, ja, haben wir es für uns so gemacht, dass es passt, dass wir halt eine Lösung dafür, oder dass man halt irgendwie eine Lösung findet, dass man in der Lage ist, so ein Anamnesegespräch halt 30 bis 40, vielleicht sogar eine Stunde laufen zu lassen. Ähm, Einfach, weil es halt einfach mega, es ist das Wichtigste der Behandlung, ja. dieses dieses Gespräch. In mhm.
0: 20 Minuten kommt keine adäquate Behandlung zustande. Erstens ist man als Physiotherapeut selber unzufrieden, weil man einfach nichts schafft. Mhm. Du schaffst vielleicht ein, zwei Sachen zu machen, aber alleine diesen ganzen Fragenkatalog jetzt runterzureden, ähm, das dauert einfach.
1: Klar, und mhm. du weißt ja auch nicht, Woher ich jetzt in dem Beispiel komme, also was vielleicht genau. noch mit reingespielt hat in den letzten Wochen, wieso glaube ich ist diese Verletzung entstanden, was ist so mein Umfeld, womit beschäftige ich mich ja. täglich, das ist natürlich da auch davon abhängig. Es hätte
0: auch sein können, dass du mit äh, zehn MRT-Befunden zu mir kommst und mir sagst, das sind meine bisherigen Verletzungen, liest dir das erstmal durch. Das dauert, und, ja. Ähm, Dafür brauche ich dann halt auch ein paar Minuten, um mir da ein gesamtes Bild ähm, zu machen und äh, mir das dann letztendlich niederzuschreiben, um dir eine adäquate Behandlung
3: bieten ja. zu können.
2: Mhm. Das muss man tatsächlich auch sagen, dass im Sportbereich tatsächlich diese ähm, strukturellen Sachen, weil ich das eben auch so ein bisschen runtergeredet habe, schon noch mal mehr und mehr zu beachten sind, als jetzt äh, bei einem Nichtsportler. Also ich würde sagen, dass man, wenn wir haben jemanden, der aus dem Sportbereich zu uns kommt, wir doch auch noch mal struktureller denken teilweise, oder oft, als wenn jetzt jemand gar nichts macht, ne? weil man einfach viel mehr Situationen hat, in denen wirklich mal irgendwas ähm, milchspezifisch verletzt sein kann. Ne? Also ein Unterschied, so ein Mix zwischen, ähm, ist es ist jetzt spezifisch oder unspezifisch, so irgendwas dazwischen halt. Mhm. Es gibt wahrscheinlich eine Verletzung, aber die ist halt klein. Ja. Mhm. So, und die wäre auch in sechs Wochen komplett wieder weg oder in drei, wenn der Athlet sich adäquat verhalten hätte. Ne? Mhm. also die Entzündungsphase und so hätte ablaufen können und alles wäre glatt gelaufen, wenn er nicht so übermotiviert gewesen wäre und ständig trotzdem Schmerz wieder reintrainiert hätte.
1: Okay, ich meine, wir waren ja jetzt bei dem Beispiel und bei mir ist es ja auch so, dass ich ambitionierte Freizeitsportlerin im Triathlon bin, wie der Fachbegriff lautet. Ähm, das heißt, da spielt natürlich, was ihr auch zwischendurch schon mal gesagt habt, äh, der Trainingsumfang eine Rolle, neben einem Vollzeitjob beispielsweise mhm. ne? und dann so emotionale Themen, Familie, Pipapo, was dann irgendwie alles zusammenkommt. Natürlich kann ich mir gut vorstellen oder kann ich gut nachvollziehen. Ist das dann eine andere Ausgangslage, die ihr einnehmt, wenn ihr jetzt mit, mit mir ins Gespräch geht, als jetzt mit jemandem bei dem Sport keine Rolle spielt, der vielleicht einen extrem anstrengenden Job hat mit 60 Stunden die Woche, aber halt den Ausgleich nicht schafft und da andere Komponenten irgendwie reinspielen, klar.
3: Hm.
1: Aber es ist gut und wichtig zu hören, dass ihr das auch, also ich glaube, das würde jeder Physio hoffentlich ja. berücksichtigen, aber dass dann eben mit reinspielt, okay, die trainiert im Schnitt, keine Ahnung, 10 Stunden die Woche und deswegen ist das auch ein Grund, warum sie jetzt hier sitzt mit Schmerzen.
2: Ja. Und vor allem ist das auch, ähm, ja, wie gesagt, wir haben eben gesagt, Schmerz entsteht ja nicht nur, weil irgendwas äh, mechanisch, thermisch oder chemisch gereizt wird, sondern es geht um diese Analyse im Gehirn. Und natürlich ist bei dir in der Analyse auch die Konsequenz der Reaktion mit drin. Also, du weißt natürlich, wenn ich mich verletzt habe oder sollte da jetzt irgendwas kaputt sein, ist die Konsequenz daraus, dass ich meinen Sport nicht mehr weitermachen ja, kann. Genau. Das heißt, wenn du dir das Bein brichst, ist es für dich wesentlich katastrophaler, weil das eine Lebensphase für dich runterbricht, wie jetzt, wenn Herr Müller sich das Bein bricht, der eh abends auf die Couch geht nur und äh, keine Ahnung, Fernsehen guckt. Mhm. Der denkt sich so, ja Gott, dann bin ich halt sechs Wochen krankgeschrieben und dann gehe ich halt wieder irgendwie zur Arbeit, wenn er nicht Angst haben muss, seinen Job zu verlieren. Aber wenn wir uns alle verletzen, der ich ich kriege so falsch Panic-Attack, ja, also ich ja, fange ja, ja. jetzt schon an zu schwitzen, wenn ich dann denke, dass ich keinen Sport machen kann, ey.
0: Ja, nicht nur das, wir könnten keinen Sport machen, keine Ahnung, wenn wir uns den Arm brechen würden, dann könnten wir nicht arbeiten, arbeite dann richtig. könnten wir nicht Radfahren, dann könnte ich nicht Tennis spielen, also da hängen so viele Sachen zusammen, ja. die diesen Schmerz dann auch deutlich intensiver wirken lassen, ja. als wenn jemand sagt, ja, ich habe mir den Arm gebrochen, aber... Oder halt oh, auch Angst, ne?
2: Also das Thema Angst, du wusstest nicht, also du weißt nicht, was es ist, mhm. du bist kein, bist nicht in diesem medizinischen in dieser Bubble mit drin, ne, und ähm, dann ist es natürlich anders, als wenn du äh, weißt, worum es geht, ne? ja. Also nachdem du mit Janne gesprochen hast und er dich aufgeklärt und hat dir so ein bisschen erklärt, was kann es sein, was nicht, das nimmt einem auch oft schon mal so ein bisschen die Angst. Das ist oft bei, bei Hexenschuss zum Beispiel so, ich habe eine Patientin, die habe ich irgendwie letztes Jahr oder sowas aufgenommen, die macht jetzt Personal Training bei mir, die kam zu mir und meinte, sie kann nicht joggen, weil sie immer so extreme Rückenschmerzen hat. Und die Krass. hat selbst eine Physioausbildung gemacht. Ich meine, die Frau ist 53 Jahre alt, das ist schon ein bisschen her. Und sie macht es auch nicht mehr. Aber Bauch, die hatte jedes Mal Angst, dass wenn sie joggen geht und sie hat dann noch Rückenschmerzen, dass sie äh, eine Verletzung der Bandscheibe hat. Mhm. Und als man ihr mal so ein bisschen erklärt hat, wie stabil so eine Wirbelsäule eigentlich ist. Ne? Und dass sie jetzt vielleicht auch einfach vielleicht mal 10 Kilo mehr hat, wie vor ein paar Jahren und halt enorm lang nicht mehr joggen war und sonst auch nichts an Sport macht. Ne? Das ist auch einfach... Ähm, Normal ist es, der Körper sagt, oh Gott, das machen wir hier auf einmal. Ähm, schon allein zu verstehen, dass sie keine Angst haben muss, dass da strukturell nichts kaputt geht, mhm. hat schon dafür gesorgt, dass sich diese Schmerzphasen nach körperlicher Aktivität einfach extrem verringert haben. Am Anfang war es so, da hat sie auch mal zwei, drei äh, Tage nach dem Training so ein bisschen pieksen gehabt, dann waren es nur noch zwei, einen, dann gar keiner mehr, dann hat sie verstanden, dass sie sich trotzdem weiter bewegen soll und irgendwann gab es diese Schmerzphasen halt einfach nicht mehr, mhm. ja.
0: Ja, unser Ziel ist es auch letztendlich so ein bisschen, das Selbstvertrauen in den Körper wiederzufinden. Weil letztendlich Punkt, die, ja. die Strukturen, die sind alle schon belastbar. Also unser Körper ist belastbar, er kann sich gut adaptieren an mhm. das, was wir machen. Wir müssen es nur Stück für Stück machen. Das heißt, wir reden da von Graded Activity, ähm, wenn wir uns das an so einem äh, Bushaltestellennetz vorstellen mit zehn Stationen, dann kannst du nicht direkt zehn Stationen fahren. Du musst halt Station für Station erstmal fahren und dann vielleicht in der ersten Station schon aussteigen, in der zweiten Woche vielleicht in der zweiten und so weiter und so mhm. fort. Und das ist das, was die meisten nicht so gut umsetzen. Die melden sich zum Beispiel für einen Halbmarathon an und sagen, ja, ich bin nie gelaufen und in zwei Monaten laufe ich jetzt den Halbmarathon. Ja. Das geht meistens nicht so gut.
2: Und das Doofe ist, dass das, was Sportler einfach haben, ist auch eine enorme Ungeduld. Und dieses Bushaltestelle-Fahren kostet am Ende viel, viel weniger Zeit, aufs Gesamtbild zu betrachten, also betrachtet, als immer wieder zu versuchen, einen Kickstart zu machen, dann wieder gar nichts zu machen, weil alles wehtut, dann wieder halt so einen High-Star zu machen. Und das ist halt voll doof, weil diese Bushaltestelle am Ende sind vielleicht, ich sag jetzt mal, drei Monate Ganz, also total unterschiedlich vom Problem, aber wenn du dieses Problem immer wieder mit dir rumschleppst, dann sind es am Ende Jahre, wo es immer wieder auftritt, du kommst ja. immer wieder raus und auf diese lange Sicht betrachtet, auf diesen Makrozyklus, bist du am Ende wesentlich schlechter, mhm. wenn du es nicht richtig angehst.
0: Das ist dann letztendlich dieses Bild, was du vorhin erwähnt hattest mit der Rasenmetapher. Mhm. Wir haben verschiedene Metaphern und Bilder, um das unseren Patienten vereinfacht darzustellen wie sie sich Schmerzen vorstellen können, was Stress macht. Da haben wir die Lachsmetapher. Also wir haben verschiedene Metaphern.
2: Ich muss sagen, unsere MT-Fortbildung war sehr cute. Ne? Also da gibt es,
0: genau, das da sind nicht unsere Kommis. Metaphern,
2: da gibt es so Comics und auch so ein geiles Heftchen, das man dem Patienten mitgeben kann. Das genau. ist manchmal ganz nice, weil es dann so sehr bildlich dargestellt ist. Und es ist so schön, wenn es mal einfach ist und nicht irgendjemand, wir müssen uns auch da zurücknehmen, so fachsimpelt. Ja, also,
1: passiert ja doch mal schneller, als man gucken kann. Ja, ne? voll. Ja.
0: Ja, und so kann man das letztendlich runterbrechen und dem Patienten zeigen, hey, deine Sehne zum Beispiel, die schlecht durchblutet ist, das geht nicht, dass die innerhalb von einer Woche wieder gut ist, mhm. wenn sie schon chronisch überlastet ist oder wenn da eine kleine Schädigung ist. Und dafür haben wir dann die Rasenmetapher, um ihnen zu zeigen, hey, mindestens diese drei Monate müssen es sein, wenn es eine Überreizung ist oder eine ähm, Entzündung ist. Und wenn da eine strukturelle Schädigung tatsächlich ist, dann kann es sein, dass es vielleicht auch mal ein Jahr dauert. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Jahr schlecht ist, aber du wirklich einen längeren Weg gehen musst, das Ganze kräftigen musst, das System, mhm. um da auch letztendlich nachhaltige Erfolge zu haben.
1: Auf Heilungsprozesse und Verläufe kommen wir gleich nochmal. Wir sind schon ein bisschen, aber wir haben Zeit, alles gut. Ich habe zwei Sachen. Ich würde. Als nächsten Punkt gleich gerne den modernen Ansatz von euch aufnehmen wollen. Aber vorher ist mir gerade noch aufgefallen, während ihr gesprochen habt, dass ich, also beziehungsweise wir ganz, ganz oft E-Mails bekommen mit sehr ausführlicher Beschreibung, hey, ich habe jetzt ABC, keine Ahnung, Corona-Infektion, lassen wir mal außen vor, aber ich habe mich irgendwie verletzt, weil ich jetzt lange nicht laufen. Was empfehlt ihr, wie ich jetzt einsteige? Wie soll ich einsteigen? kann ich überhaupt schon wieder einsteigen? Woran merke ich, ob der Umfang zu groß ist und so weiter und so fort? Ich will jetzt gar nicht mit euch fachsimpeln, dass mhm. ihr jetzt im Triathlon den Durchblick haben solltet, wie man wieder ins Training einsteigt. Aber wir sagen halt grundsätzlich und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen mit eurer Expertise, eurer Ansicht, dass wir allein durch Ferndiagnose überhaupt nichts sagen wollen. Wir kennen den Leistungszustand nicht, wir kennen den Trainingszustand Richtig. nicht, den körperlichen Zustand nicht und können nur empfehlen, entweder eine individuelle Beratung zu gehen beziehungsweise einfach den Hausarzt nochmal aufzusuchen und zu sagen, pass auf, ich war jetzt bei dir vor zig Wochen, das und das und das und das, wie steigt ich denn jetzt wieder ein? Weil letztendlich ist der Hausarzt, zumindest aus unserer Sicht, in unserer Position der Einzige, der das wirklich beurteilen kann. Habt ihr so eine Faustregel? Ihr habt jetzt von mal mhm. sechs Wochen gesprochen, wenn man sich adäquat verhält, von drei Wochen bis es ähm, nicht die ganze Zeit scheiße ist, sondern im Verlauf immer besser wird, nach drei, äh, drei Monaten. Nach drei Monaten kann man sagen, wäre es realistisch, wieder einsteigen zu können. Wie ist das so bei euch? Ich würde es
2: genauso empfehlen, wie ihr es macht. Ja. Also ich finde, das ist sehr, sehr individuell von der Person abhängig. Ja. Und da fehlen immer so viele, also bei so einer E-Mail, ich kann das auch. Ich habe es oft über Instagram, dass Leute schreiben dann. Es ist einfach, es fehlt so viel Background. Ja. Und ähm, hm. ich würde denjenigen auch zum Arzt schicken, muss man ganz ehrlich sagen, es ist leider die erste Anlaufstelle so, wenn wir jetzt, das hört sich jetzt so toll an, aber wenn wir den Heilpraktiker hier mal so abgehakt haben und First Contact für uns erlaubt ist, äh, mit der Expertise vom Studium, dann würde ich zum Beispiel auch sagen, Anlaufstelle, Ne, also dann würde ich dann, dir sagen, schick deine Freundin zu uns, ne, ja. weil dann ist es offiziell erlaubt und man würde auch sagen, ich habe die Expertise, um das zu tun. Aber es ist und bleibt tatsächlich die erste Anlaufstelle, ist der Arzt
0: und meistens sogar der Hausarzt. Genau. Also wenn es ja, da ja. keine ja, Also es ist richtig, ähm, was du sagst. Würde ich genauso machen. Ja, kein großartiges Trauma oder Bruch oder sonst was gab, dann ist es der Hausarzt ja. auch bei unspezifischen Rückenschmerzen. Man muss nicht gleich zum Orthopäden. Mhm. Ähm, der kann vielleicht dahin überweisen, aber mhm. tendenziell ist es der Hausarzt. Und das ist auch häufig so, dass Freunde mal schreiben, ja, ich habe hier und da Schmerzen. Dann sage ich, das ist nicht abzuklären in fünf Minuten und dir dann einen guten Rat zu geben, sondern man muss sich nee. so ein bisschen drumherum was angucken. Mhm. Und das dauert, das braucht ein bisschen Zeit und das ist das, was wir letztendlich äh, gerade alles durchgegangen sind. Mhm. Und da gibt es keine Faustregel, weil man muss gucken, was ist das Problem und ähm, gibt es ein strukturelles Problem? Und dann kann man grob abschätzen, wie lange das dauert und wann man wieder einsteigt und mit was für einer Intensität man wieder einsteigt. Okay. Und es kommt dann individuell auf den Patienten oder auf den Trainierenden an, was fährt er sonst für Umfänge, mhm. wie viel Kilometer läuft er sonst, wie viel Kilometer fährt er sonst Rad. Ähm, und darauf stimmen wir das so ein bisschen ab.
1: Klar, gibt absolut Sinn. Definitiv. Zweiter Punkt meint ja, wir gehen weiter auf unserem Zettel. Der moderne Ansatz, der ist jetzt aus meiner Sicht aus ganz, ganz vielen Antworten von euch schon deutlich geworden, auch aus den Themen, die wir am Rande noch besprochen haben. Also ich glaube, es ist auch klar jetzt, wie ihr den tagtäglich für euch nutzt. Meine Frage ist dann eher, wie dient auch aus eurer Sicht zumindest dieses moderne Vorgehen von euch, den Patienten, beziehungsweise wenn wir jetzt in unserer Triathlon-Bubble auch bleiben, dem Sportler, der bei euch in der Behandlung ist? Also ich meine, ich kann aus, aus erster Hand sagen, mir dient der sehr gut und ich kann dadurch eben mein Puzzle zusammensetzen, aus Diagnose vom Laufanalysten, Hausarzt etc. kombiniert mit deinen Ansichten und deiner Aufklärung. Ja, wie dient der allgemein den Sportlern, um wieder gesund und vor allem verletzungsfrei zu werden?
2: Also ich würde sagen, dass unsere Priorität Nummer eins erstmal ist, dass der Sportler verletzungsfrei bleibt. Also mhm. was man nicht wenn man haben. prophylaktisch kommt. Was ja. man nicht möchte, ist tatsächlich, ähm, oder auch wenn du mit einer Verletzung kommst, irgendwas ist das Ziel, dass das ausgeheilt ist oder dass der Schmerz abgeklungen ist und dass du dann halt auch schon verletzungsfrei bleibst. Mhm. Ähm, und dann vor allem auch dieses, also ich denke mal, wenn jetzt, der, das gibt es mit Sicherheit viel, aber der Vorteil ist tatsächlich, wenn jetzt jemand zu uns kommt und Buch bei uns zum Beispiel eine Leistungsdiagnostik. So, dann, oft ist es ja so eine Leistungsdiagnostik, wird entweder von einem Arzt gemacht, so und da kenne ich das tatsächlich, die Leute kriegen ihre Daten in die Hand gedrückt, fertig, aus, fertig. Mhm. Und dann gehst du zu deinem Trainer und der wertet das aus. Oder du machst eine Leistungsdiagnostik bei irgendeinem Trainer, weil der im Verein mitwirkt. Und dann kriegst du auch deine Daten und dein Trainer baut dir daraus deinen Trainingsplan. Jetzt ist es tatsächlich so, bei uns ist es so, dass wir es eher so als, ja, es ist so ein Mix, ne? also wir machen die Leistungsdiagnostik, wir haben auch die Werte, wir gehen die mit dir durch, wir werten das aus. Und wir sehen, gehen dann halt als Physio mit hinzu und versuchen halt so eine komplett Anamnese trotzdem zu machen. Also wir wollen halt wirklich Gesamtbild von deinem gerade aktuellen Stand haben, was Stressor, also was diesen Eimer angeht und dann den Trainingsplan da rein einzupflegen. Mhm. Weil mein, meine Priorität Nummer eins ist nicht, auch wenn sich das für den Athleten scheiße anhört, dass du nächstes Jahr Erster wirst. Mhm. Oder dass du ähm, kann, auch nächstes Jahr 15 Wettkämpfe gewinnst, sondern mein Ziel ist, dass, es, dass du deine, deinen Sport lange durchziehen kannst, schmerzfrei und dann nach und nach mehr Erfolge dazukommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir sagen, so bringen wir den modernen Ansatz zu den Sportlern, die wir äh, betreuen, mit rein und bei den, bei den Patienten ist es so, ich, ich hoffe, dass mittlerweile jeder diesen Ansatz fährt, also modern ist das ja nicht, das Wissen existiert seit 20 Jahren. So, und das ist eigentlich, ist es einfach nur Verstehen von Physiologie, mhm und von einem psychosozialen Schmerzmodell. Mehr ist es eigentlich. Also,
0: also eigentlich ist es kein Geheimnis. Es ist kein Hexenwerk. Aber so. ähm, man muss sich halt auf die Biologie beziehen oder auf die Physiologie und das dann halt auch durchziehen. Ja. Punkt.
2: Also auch das, was wir bei dem Leistungsdiagnostik immer sagen, ne? mit der mit den Laktatwerten und sowas, kennst du ja auch von jani und sowas, es ist am Ende, es ist einfach nur, Physiologie es ist es jetzt nicht irgendwie ausgedachter da Wert, das und das passiert das und das, sondern es ist einfach nur
0: eine Erfassung des aktuellen Leistungszustands. Genau. Und anhand dessen können wir dann wirklich einen angepassten Trainingsplan schreiben und mhm. nicht ähm, ja, so ein grobes Probier das mal aus.
1: Beziehungsweise, ich meine, in unserem Programm ist ja jetzt so, dass wir ein pro Trainingskategorie, da gibt es insgesamt fünf Stück, den angepassten, allgemeingültigen Trainingsplan haben, der über die Plattform Today's Plan eben angepasst wird mit deinen Schwellenwerten ne? mhm. und daraus errechnet sich der einzelne Trainingsbereich. Das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt mit Today's Plan bei uns trainiere, die Auswertung nehmen, aus dieser Leistungsdiagnostik, die ich bei euch gemacht habe, um zu gucken, trainiere ich in den richtigen Bereichen und die dann eben natürlich quasi in meinen Trainingsplan einpflegen und die Schwellenwerte für mich nochmal neu bestimmen.
0: Genau. Mhm
1: um hier mal den Transfer zu unserem Programm zu finden.
2: Richtig <lacht> Werbung.
1: <lacht> ja, ist ja intern gewissermaßen, wieder so weit. Jetzt haben wir über... unbezahlte Werbung. Nee, das ist natürlich hier okay. bezahlt. Sehr klar. gut. <lacht> nee, und Quatsch. Ähm, wir haben über Verletzungen schon gesprochen und das gibt es auch bei uns, also sowohl in unseren eigenen Reihen als auch in der Triathlon-Blase allgemein, unter Profisportlern, aber auch Age-Group-Athleten, bei denen entweder dauerhaft eine Verletzung anhält, vielleicht mal schlimmer, mal weniger schlimm, oder immer wiederkehrt, immer dieselbe Verletzung, oder der Fall eintritt, dass immer, also auf gut Deutsch, irgendwas ist immer. Mhm. So. Also, warum ist das so? Welche Ursachen liegen darunter, dass Verletzungen tatsächlich eben wiederkehren oder, keine Ahnung, eine ist gerade ausgeheult, ausgeheult <lacht> ausgeheilt und dann kommt auf einmal die nächste Verletzung vielleicht im selben Bereich, keine Ahnung, es war mal Hüfte, dann ist es Knie oder Sprunggelenk oder was weiß ich, oder ich habe immer Knie, ich habe immer Schulter, kenne ich auch ein paar Leute, dass das Schulter immer das Ding ist und wenn es nicht gerade direkt im Gelenk ist, dann irgendwas, was damit zusammenhängt. Kurz gefasst, woran liegt es?
0: Mmh. Das ist der Punkt wieder so ein bisschen dieses Eimers, dass mhm. sich immer wieder inadäquat verhalten wird. Ähm, ich habe ein Beispiel, ich hab, ähm, wir hatten eine Leistungsdiagnostik mit einem Sportler, ähm, der hatte immer wieder Schulterschmerzen.
3: Mhm.
0: Läuft sehr, sehr viel, läuft sehr, sehr schnell, fährt viel Fahrrad, also macht ähm, den Ausdaueraspekt eigentlich ziemlich gut. Aber dann kommt Hirox dazu zum Beispiel, um das Kind beim Namen zu nennen. Und der Schulterschmerz kommt immer wieder. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wann trainierst du denn die Schulter? Ja, nix. Meine Physiotherapeutin äh, massiert da so ein bisschen rum, aber mhm. Kraft mache ich nicht, weil dann tut sie ja weh.
1: Na ja, gut, das, was du vorhin schon angesprochen ja. hattest. ja, Das
0: ist genauso, wie wenn du sagst, ja, den Hüftbeuger trainiere ich aber nicht. Ja, dann kann der auch nicht besser werden. Dann kann er nicht belastbarer werden, weil Belastbarkeit kommt durch Belastung dann tatsächlich. Mm. Und das ist dann häufig so das Problem, was ich da sehe. Dass Sachen verhindert werden oder dass zu stark trainiert wird. Also dieses inadäquate Verhalten plus der ganze Alltagseimer sozusagen Eimer, dazu. Ja. Okay. Das ist das, was wir dann als ähm, Ursache sozusagen sehen. Und da liegt es dann bei dem Patienten Eigenverantwortung zu übernehmen, weil viele denken, sie kommen zum Physiotherapeuten und der richtet das schon.
1: Ja, kommt man einmal an, und gibt so alles genau. ab. Genau. Ja. Wir, wir
0: haben natürlich so ein bisschen die Funktion des Mechanikers, das heißt, du gibst dein Auto ab und es wird repariert. Ja, wir, wir <lacht> warte. denkt man. Wir, wir machen vielleicht einen Handgriff, wir mobilisieren vielleicht was und vielleicht ist es danach kurzfristig besser. Mhm. Aber wenn du dann nicht bewegst und nicht adäquat bewegst, dann bleibt es nicht so. Mhm. Und das ist der Grund, wieso wir sagen, wir wollen unseren Patienten oder den Menschen, der trainiert, der zu uns kommt, nicht abhängig machen von uns, sondern wir wollen ihm aufklären, wir wollen ihn aufzeigen, pass auf, das funktioniert eigentlich ganz gut, das Gewebe, das Gelenk etc., ähm, sodass er weiß, wie er damit umgehen soll. Wir klären ihn auf über Schmerzen, über Stress und so weiter, dass er damit eigentlich immer wieder selber klarkommen könnte mhm. und wenn er dann mal Fragen hat, weil eine erneute Verletzung aufgetreten ist, ähm, dann kann er gerne zu uns kommen und dann gehen wir das nochmal auf dieses ähm, Gesundheitsproblem durch. Okay. Und das ist unser Ziel, also aufklären, Angst zu nehmen, wieder Vertrauen in den Körper zu bekommen und das Training so anzupassen, dass es wieder funktioniert.
2: Mhm. Ich glaube, im Triathlon, also gerade im Ausdauersport, und Triathlon mit drei Sportarten, ist es auch oft so, man merkt wesentlich später oder wesentlich langsamer, ob man jetzt übertreibt oder nicht. Mhm. Ähm, Im Kraftsport würde ich jetzt mal sagen, also ich bin, kein, ich bin jetzt kein Powerlifter oder irgendwie ein Profi oder Bodybuilding, man merkt schon auch anhand von den Kraftwerten, wenn man eine Zeit lang nicht so viel geschlafen hat oder so. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt merke, ich bewege auf einmal viel weniger Gewicht als vor ein paar Wochen, dann kann man manchmal schon Rückschlüsse dazu führen, dass man gerade ein bisschen drüber ist ne? oder dass man vielleicht mal ein bisschen mehr Pause oder so eine Art Deload machen sollte. Wenn man jetzt aber Triathlon macht, man hat drei Sportarten, die man managt und hat auch einen enormen Umfang an Zeit, also man ist ja wirklich viele Stunden in der Woche unterwegs, mhm. dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig herauszufiltern ähm, wo übertreibe ich jetzt oder nicht? Weil man halt einfach sagen kann, dann fahre ich heute halt mal 10 Watt weniger, aber fahre trotzdem das Intervall. Okay. Oder ähm, ich beiße mich jetzt durch und morgen laufe ich dafür halt irgendwie anders. Oder ich mache jetzt mal GA1 anstatt GA2 und so. Man versucht das dann schnell irgendwie so ein bisschen auszubalancieren. Oder ach, dann fahre ich jetzt mal mehr Rad anstatt zu schwimmen oder so. Mhm. Man tauscht es dann einfach aus. Ähm, und dadurch ist dieser Prozess, also es verschleppt sich oft, bevor man irgendwie sagt, okay, Jetzt ist der Leidensdruck so groß, dass ich den Physio aufsuchen muss weil, oder meinen Trainern kontaktieren muss, weil irgendwas komplett aus dem Gleichgewicht gerät. Und dadurch äh, überschreitet man meistens dieses mit inadäquatem Verhalten, diese Zeitleiste, wo wir sagen, da ist irgendwas noch normal oder schon abweichend, ähm, weil diese sechs Wochen oder länger sind halt ruckzuck mal rum. Und dann hat man immer wieder sozusagen auf dieses Problem draufgeballert ja. und immer wieder ohne es wirklich zu, einem, zu großen Leidensdruck werden zu lassen. Mhm. Und ähm, ja, in, im, im Kraftsport, oder ich kenne das selbst aus dem Fitnessbereich, also stumpf irgendwie so Bodybuilding mal gemacht eine Zeit lang, ähm, man merkt es einfach. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Woche übertreibe oder so, ich merke, ich habe keine Kraft. Ich kriege mein Gewicht nicht hoch und dann habe ich es auch mal eher sein gelassen, bin nach Hause gegangen und ich war dann vielleicht eineinhalb Stunden im Fitnessstudio und das vielleicht fünfmal die Woche mhm. und hatte keine Einheiten, die vier Stunden gehen, ne, wo man sich durchquälen kann, irgendwie mental oder halt zwei Einheiten am Tag, das gab es in der Zeit halt einfach nicht. Mhm. Und das ist im Triathlon ja normal. Ja. Oder ja. es ist noch normal, morgens um fünf aufzustehen und zu trainieren, Teilweise, weil man halt ja. das Ganze neben seinem Nine to Five job managen muss oder vielleicht abends auch vorm Schlafen gehen noch ein hartes Intervall zu machen, ohne sich bewusst zu sein, dass es halt einfach die Schlafqualität enorm beeinflusst.
1: Ja, ja, ganz wichtiger Punkt, der eigentlich immer wieder auch in verschiedensten Podcast-Episoden bei uns auftritt, ist dieses, ja, dann regle ich das halt mal runter und mache G1 statt G2, aber ähm, Real Talk, das macht halt kaum einer. Ne? Also ich kann mir selber an die Nase fassen, ja. aber wenn da, kein Ahnung, ein Beispiel war, vier mal vier Minuten im Viererschnitt Schnitt, ich bin losgelaufen und wusste schon, das wird halt nichts. Aber ich habe zum Beispiel da noch nicht den Punkt erreicht zu sagen, führt jetzt eigentlich ein bisschen zu weit, aber ist egal, ja. ähm, ich merke, das wird heute halt nichts. Ich glaube jetzt wieder nach Hause. Und zwar, weiß ich nicht, vielleicht nicht mal G1, sondern Rekom. Mhm. Und dann hat sich das für heute. Dann trainiere ich heute nicht. Das finde ich halt super schwierig auch. Also, ja. und so geht es halt ganz, ganz vielen, die ja. sich dann halt da durchprügeln. Was irgendwie, glaube ich, eine Triathletenkrankheit zu sein scheint, weil das steht so im Plan. Ich kenne das selber. Wenn nichts drin steht, sind wir also höllisch überfordert. Das ist krass, ja. Und es steht im Plan und dann wird das so abgestrickt. Haken dran, grüner im besten Fall, Feierabend.
2: Mhm. Und das ist auch, wir sehen das oft bei der Leistungsdiagnostik, dass diese höheren Laktatwerte sind, manche sind da so bombig, Dann die können Laktat produzieren ohne Ende, ne? also die, die fühlen sich auch richtig wohl, habe ich auch äh, irgendwie, als ich meine gemacht habe, irgendwie letztes Jahr im Oktober, ich habe mich so wohl gefühlt in diesen, in diesen hohen Herzfrequenzen, mhm. weil das Training gibt mir das Gefühl, ich lebe, ich bin da, ich spüre mich ja. und aber meine, meine Aerobe-Kapazität, die war so schlecht einfach, so grottig. Also okay, so schlecht war es auch nicht, aber ich finde, es war echt schlecht. Ja. Und jetzt habe ich wirklich äh, vielleicht mein halbes Jahr oder zehn Monate, ich habe wirklich überwiegend gr 1 gemacht. Also so langweilig, wie mein Training auf dem Rad die letzten Monate war. Es wird mir keiner glauben. Ich hatte auch Corona, also zwischendrin halt diese Möglichkeit, auch nicht anders zu trainieren. Ja. Ja, trotzdem habe ich mich irgendwie um 30 Watt verbessert. Ja, ne? also, ja, und ja. Es,
0: es funktioniert dann stumpf. Wir ja. kommen halt von diesem Fight in Flight ursprünglich, ja. wo es darum ging, irgendwas zu jagen und Vollgas zu geben. Und deswegen finden wir das wahrscheinlich auch äh, teilweise so geil, uns komplett aus dem Leben rauszuschießen. Ich stehe einfach auf Schmerzen fertig. Genau. Und
1: ähm, <lacht> Ich finde auch ganz komische Züge an gerade. Aber ich glaube, <lacht> ganz viele Triathleten finden sich hier gerade wieder. Wenn es wehtut, weiß man, war gut.
0: Ja, aber meistens das ist das, ist halt das nicht. danach nicht so gut. Also der nächste Tag ist dann halt nicht geil. Und das muss man sich mal in, ins Gedächtnis widerrufen. Mhm. So eine entspannte GA1-Einheit, danach kann ich halt noch was leisten am Tag. Wenn ich mich aber morgens um 5 Uhr komplett rausschieße, dann, dann kann mir niemand sagen, dass er so richtig Energie danach hat.
2: Also ich weiß nicht, wer es mental schafft. Aber wer es mal schafft, wirklich einen Sonntag vier Stunden Rolle zu fahren, GA1, muss man sich wirklich in sich hineinfühlen, wie er sich Montag, Dienstag, Mittwoch fühlt. Man fühlt sich, als wäre man auf Droge. Ohne Mist, dieses GA1-Training, also du hast einfach einen langen Umfang von Training, eine lange Möglichkeit, in dem stoffwechselmäßig was in deinem Körper passieren kannst, aber halt nicht so, dass du danach erschöpft bist. Der Körper braucht nicht viel Regeneration, um es wieder aufzuholen und du fühlst dich wie neu geboren. Just think.
1: Ich überlege gerade, wann unsere Athleten mal vier Stunden nur G1 im Plan stehen haben. Das glaube ich nicht so oft.
2: Ja, aber also das ist ja so, ich würde sagen, das ist das Geile ja an Ausdauersport, dass du sagen kannst, du schrubbst einen riesen Umfang an Zeit, aber in so einer, ähm, in so einer Intensität, dass du danach halt nicht stirbst, ist es ja. brutal langweilig, aber es hat auch einfach einen enormen Vorteil. Weil im Endeffekt geht es immer nur um Umfang. Ja? Je mehr Stunden du trainierst, desto besser, wenn du es im richtigen Maß machst. Mhm.
1: Das ist natürlich das ist weiß, das, ja was den, Profi, ist ja. den
2: Profisportler am Ende unterscheidet, dass der 40 Wochen die 40 Stunden die Woche trainieren kann, weil, weil das sein Job ist und nicht nur 10. Mhm. ja und dadurch kann er halt auch von diesen 40 Stunden mal 80 Prozent ähm, Grundlage zu machen jetzt dummer, also dumm gesagt, ist ja so. äh, dann dann bleibt natürlich auch noch viel viel Spaß übrig, wenn du jetzt von deinen 10 Stunden äh, irgendwie neun Stunden oder acht Stunden irgendwie langweilig machen sollst, dann denkst du dir so, geil, nur noch zwei Stunden Spaß in meinem Leben. Mm, so ungefähr. Das ja. macht natürlich kein Hobbysportler. Ist ja, auch verständlich. Ja.
1: Aber wir kommen zurück, kurz erschwenkt wieder zurück zum Thema Verletzung und natürlich Schmerz, weil ihr es vorhin schon angesprochen hattet, wenn es um die Heilungsdauer geht. Also ne, je, natürlich je früher ich, wenn ich was habe, zum Arzt gehe, zu euch komme und je früher ihr quasi Hand anlegen könnt, dass es besser wird, desto Lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Mehr wird der Heilungsprozess verkürzt, im besten Fall. Je nachdem, natürlich, was es ist. Wenn ich aus dem Kreuzband komme, dann, ne, dann dauert das so lange, wie es dauert. Aber ähm, keine Ahnung, jetzt in meinem Fall hätte ich deutlich früher zum Physiotherapeuten kommen sollen, um das zu verkürzen, um früher wieder gut laufen zu können. Ähm, was sagt ihr, wie setzt sich so ein Heilungsverlauf zusammen? Also, ihr habt von der Wundheilung schon gesprochen, von dem Prozess.
2: Ich würde das so ein bisschen, damit man das nicht missversteht, kurz nochmal ergänzen. Wenn ich jetzt von Heilungsverlauf spreche, dann meine ich wirklich, dass strukturell was beschädigt ist. Mhm. Also wenn ich auch hier von Wundheilungsphasen rede, dann haben die einfach eine bestimmte Zeit. Ja, Man hat eine Entzündungsphase, man hat die Proliferationsphase und eine Orientierung.
0: Die Organisations
2: Organisationsphase. <lacht> also das diese drei Phasen. <lacht> die die ja ich dazu. Erstmal orientiert. Ich weiß, so bin, bin ich? ich? Oh mein Gott. <lacht> ähm, und diese Phasen, die sind zeitlich relativ genau festgelegt. Also der Körper kann jetzt nicht sagen, oh geil, ich mache das mal in fünf anstatt in 50 Tagen. Mhm. Klar ist das abhängig vom Gewebe, wie schnell was verheilt. Man kennt das, wenn man sich in die Zunge beißt. Das geht wesentlich schneller als äh, wenn ich mir jetzt die Achilles Szene anreiße. Möglich. Ähm, also das ist immer so ein bisschen abhängig von Durchblutung und Versorgung von dem Gewebe an sich. Aber man hat wirklich immer so eine Entzündungsphase bis zu 72 Stunden. Da geht dann diese Proliferationsphase mit drin über und die geht dann wieder in diese ähm, Organisationsphase über. Und je nach Gewebe dauert das halt bestimmt lang. Deswegen kann man halt auch nicht sagen ähm, ich gehe zum Physio und dann dauert mein Bänderriss ähm, nur drei statt sechs Wochen, bis der mhm. verheilt ist. Das ist nicht so. Der dauert trotzdem sechs Wochen, aber er dauert vielleicht nicht zwölf Wochen. Und äh, wenn du dich eben, also wenn du halt eben nicht weißt, wie du richtig belastest oder wie viel du eben geben sollst, ist halt auch oft sehr schmerzadaptiert, muss man sagen. Also eigentlich kann man schon gut schmerzadaptiert arbeiten. Mhm. Ne? Also der Körper sagt einem das schon, wenn es zu weit ist oder nicht. Aber trotzdem musst du es halt belasten, wenn du es nicht tust. Dann sorgst du vielleicht dafür, dass irgendwas zu steif zusammengewachsen ist und halt dann nicht mehr so beweglich ist. Und wenn du es halt vielleicht zu viel be äh, belastest, dann sorgst du halt dafür, dass das länger dauert, bis es zusammengewachsen ist, weil die Strukturen halt eben wieder immer so ein bisschen auseinanderreißen, weil du halt eben zu viel Druck gegeben hast. Mhm. Und dafür bin ich als, also das ist so, der, jeder Füße sollte die Wundheilungsphasen kennen, wissen, wie die ablaufen, auf welches Gewebe bezogen und kann dann danach auch eine ordentliche Behandlung machen mit dem Sportler, wenn was kaputt ist. Wenn du jetzt zu uns kommst mit unspezifischen Schmerzen, das heißt, wir haben keinen strukturellen Schaden, also es ist nicht irgendwas gerissen oder kaputt, dann ist immer so die Frage, wie viel Wundheilungsphase muss man überhaupt mit einbeziehen, weil es nicht das, was am Ende dir wehtut, halt wirklich nur diese Analysation von deinem Gehirn, also diese Interpretation. Mhm. Und gar nicht, dass jetzt wirklich mechanisch ein Reiz gefeuert wird, dass da wirklich was kaputt ist. Okay.
0: Aber auch da, je nach Gewebe, also ob es tatsächlich ein Trauma war oder auch eben nicht so ein unspezifischer Schmerz, das Gewebe, da kommen wir eigentlich auch in der nächsten Frage. Ich ja. leite schon mal über. Ja, bitte, ich übernehme mal gerne, deinen Job. Gerne. Eigentlich brauchen wir dich gar nicht mehr. Heute, <lacht> 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 <Just>. <lacht> ähm, Es kommt enorm auf das Gewebe an. So eine Sehne oder ein Band, die sind schlecht durchblutet. Wenn man mal in so ein Anatomiebuch schaut oder ähm, sich die, ähm, ich komme gerade nicht auf das Wort, wenn man präpariert, ähm, dann sieht man, dass Sehen und Bänder einfach schlecht durchblutet sind. Das heißt, das Gewebe braucht von Natur aus schon mal deutlich länger, um zu heilen und um zu regenerieren, als ähm, ein Muskel zum Beispiel, mhm. der deutlich besser durchblutet ja,
2: ist. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel ähm, so ein bisschen, wenn jetzt jemand ein Trauma hat, so ein bisschen nachtragen, was die Ursachen um das Trauma herum ist oder wie das passiert ist. Ne? Wenn wir jetzt Achilles Achillessehnen als Beispiel nehmen, Du kannst im Supermarkt stehen und das oberste Regal ein Joghurt rausholen und dir fährt hinten jemand mit dem Einkaufswagen in die Achillesszene und die reißt. Dann würde ich sagen, okay, Gewalteinwirkung, ne? das ist eine Fremdeinwirkung, ist auf jeden Fall ein Trauma. Es kann aber auch sein, dass du über einen langen Zeitraum dysreguliert warst, also die Achillesszene sich schon verändert hat strukturell, ja. Und dass du dann einfach nur beim Abstoppen, beim Abfangen von dem Ball oder so beim Tischtennis, dir auf einmal die Achillesszene reißt. Also mhm. eigentlich eine Krafteinwirkung, die die Struktur easy ab könnte was aber dann nicht der Fall ist, wenn die schon etwas verändert ist. Und es kann also natürlich sein, dass die vorher schon wehgetan hat und dass wir jetzt eigentlich sagen, das kann struktureller Schaden, aber wir müssen das im Hinterkopf behalten, was die Heilungsphase angeht, um diesen Proze also diese Ursache auf einmal zu verhindern. Der Patient kommt ja manchmal schon vielleicht, bevor er Tennis gespielt hat und die gerissen ist, zu dir. Und da musst du halt schauen, ist das Gewebe eventuell schon etwas verändert, aber vielleicht noch nicht kaputt? Und möchten wir das jetzt verhindern, dass es wirklich reißt? Da könnte man dann wieder auf die Heilungsphase eingehen, obwohl es eigentlich auch irgendwie nicht so spezifisch ist im Moment. Okay. Korrigiere mich, wenn es falsch war. Nee. <lacht> du hast Angst, oder?
1: <lacht> okay, wir machen mal einen Sprung und gehen jetzt davon aus, Heilungsphase insofern abgeschlossen, als dass ich das Gefühl habe, ich bin verletzungsfrei, ich habe nur noch die Schmerzen, die darauf hinweisen, dass alles Tutti ist oder ich vielleicht hier und da ein bisschen was anders machen kann, aber ich bin in meinem Bewegungsablauf nicht mehr eingeschränkt. Jetzt ist natürlich mein oberstes Ziel und damit haben wir quasi wieder den Bogen gespannt zum Einstieg unseres Gesprächs, verletzungsfrei zu bleiben und eben weitestgehend auch schmerzfrei zu bleiben. Das heißt, was kann ich denn jetzt ab diesem Zeitpunkt tun, damit das so bleibt? Über die Eimer-Metapher haben wir gesprochen, das heißt einmal möglichst leer halten oder wenn, dann nur mit positiven Sachen füllen, dass ich ja nicht ähm, an, an Schmerz leide im Endeffekt. Wie gehe ich mit meinem anstehenden Training um? Ihr habt über die Leistungsdiagnostiken gesprochen, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und ähm, wie gestalte ich vielleicht meinen Alltag um, um das zu erreichen? Ja. schwerdefrei zu bleiben ist wahrscheinlich ein besseres Wort als Schmerzfreiheit.
0: Punkte sind eigentlich richtig. Also einmal diese Eimer-Metapher immer im Hinterkopf haben und immer wieder mal durchgehen, wenn man merkt, hier läuft nichts. Oder wenn man seinen Terminkalender für die nächste Woche plant, dass man sich vielleicht an einem Tag nicht zehn Termine aneinandergereiht setzt, ohne Pausen mhm. ähm, und die auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Wenn man dann einen richtigen Trainingsplan auf sich zugeschnitten haben will, dann kommt man um eine Leistungsdiagnostik nicht drum herum. Mhm ähm, zusätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall ein bisschen Kraftsport, da sind Läufer, Triathleten immer so ein bisschen vorsichtig, was das angeht macht's, ähm, ja ihr müsst das nicht fünfmal die Woche machen Nein. es reicht vielleicht eine oder eine zweite Einheit noch, mhm. die dann knackig ist wo ihr das auftrainiert was vielleicht sonst zu kurz kommt und ähm, dann um den Bogen nochmal zu finden zu dem, was du vorhin gesagt hattest, ähm es steht ein hartes Training an und man gesteht sich eigentlich nicht gerne ein, dass man das heute nicht leisten kann. Mhm. Und da arbeiten wir mit einer Skala, die nennt sich RPE-Skala. Da geht es so ein bisschen darum, wie fühle ich mich heute? Und das erfragen wir so ein bisschen bei unseren Patienten oder mit den Leuten, mit denen wir trainieren, dass wir dann fragen, von 0 bis 10, wie ist heute dein Gefühl? Bist du bei einer 10 und sagst, heute stehe ich gut im Saft, ich fühle mich gut, wir können Gas geben? Mhm. Bin ich bei einer 5 und es wird ein Training mit nicht maximalen Gewichten, sondern ja 50 Prozent halt. Mhm. Oder bin ich heute eher so bei einer 0 bis 2 und wir machen daraus eine Regenerationseinheit. Es wird vielleicht mal tatsächlich eine Entspannungsmassage, mhm. ähm, eine Yoga-Einheit oder eine Mobilisationseinheit.
2: Man muss sagen, man kann die RPE-Skala so benutzen. Im ähm, eigentlichen, also viele, die vielleicht schon kennen aus dem CrossFit oder so, oder aus dem Sport kommt sie eigentlich, ist es eigentlich so, so ein bisschen gedacht, um sein eigenes Training ja einzuschätzen. Also, wenn ich jetzt auf dem Rad sitze, wie fühlt sich das gerade an? Mhm. Es ist es eine 7 bis 8? Ähm, also bin ich kurzatmig und es ist ähm, anstrengend und mir fällt es schwer, äh, Sätze zu sprechen, aber es funktioniert noch, dann kann man so ein bisschen einschätzen. Und so ist es auch, wenn wir einen Trainingsplan schreiben und wir sagen, äh, fahr bitte Intervall, bei so und so viel Watt, äh, dann sagen wir auch oft, normal sollte sich das ungefähr so anfühlen, also mhm. so eine 7 bis 8. Und dann sagt der Kunde auch oft, ja, es fühlt sich so an, es ist so eine sieben bis acht. ich kann das gut einschätzen, aber an dem Tag, wo ich nicht fit bin, fühlt sich das auf einmal an wie eine 10. Da stehe ich auf und ich gehe aufs Rad und alles, was ich eigentlich wie eine 7 anfühlen sollte, fühlt sich wie eine 10 an. Und dann muss man ehrlich sagen, dann ist es zu viel. Dann dreh runter oder steig ab und lass es. Und trag es auch so ein und gib mir das auch so als Trainer, als Feedback. Weil ich brauche als Trainer von dir die Ansage, wie lief die letzte Woche, Klar. damit ich weitermachen kann. Und sonst kloppe ich dich wieder mit einem stärkeren Intervall voll, obwohl ich weiß, die letzten Wochen das konntest du das gar nicht machen. Mhm. Und so entsteht auch oft Verletzungsrisiken, indem sozusagen der ähm, Patient oder der Kunde seinem Trainer vielleicht nicht ganz ehrlich gegenüber ist, weil man halt irgendwie sagt, man hat das so abgehakt und so gemacht und der Trainer setzt einen obendrauf, weil er denkt, der Patient ist dazu in der Lage oder der Kunde, ist er aber gar nicht. Mhm.
0: Ja, und dann kommt noch dieses Thema Graded Activity, was wir vorhin hatten. Also langsam, stufenweise aufbauen. Wir können nicht fünf Treppen auf einmal nehmen, sondern wir müssen Treppe für Treppe immer ein Tickchen mehr belasten, sodass es dann auch langfristig funktioniert, weil kurzfristig geht es halt mal, dass du Vollgas gibst, aber das ist auf Dauer nicht sinnvoll, wenn du das noch ein paar Jahre machen möchtest.
1: Oder ich fahre
0: Oder das. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Thyssen. <lacht>
1: ja, okay. Gut, also ich meine, ich glaube, im, im Laufe des Gesprächs ist sowieso den Zuhörerinnen und Zuhörern deutlich geworden, was es verlangt, um beschwerdefrei, nehme ich vielleicht mal den Begriff statt schmerzfrei zu bleiben, verletzungsfrei zu bleiben oder wenn eine Verletzung vorliegt, mit welchen ganzen Komponenten ich mich einfach auseinanderzusetzen habe, um mein Puzzle, um mal wieder darauf zurückzukommen, vervollständigen zu können und mir erklären zu können, okay, deswegen ist das jetzt aufgetreten, meine aktuelle Situation ist so und so und so und so. Ich glaube, um das aus meiner Sicht erstmal zusammenzufassen, worüber wir jetzt gesprochen haben, dass Schmerz einfach extrem komplex ist, ganz, ganz viel damit reinspielt und eben nicht nur einfach diese Schmerzinterpretation, wie du auch gesagt hast, Alice, davon abhängig ist. Also es tut was weh, ich kann das lokalisieren, Punkt, aus Ende, ich gehe zur Physio. Sondern dass ganz viel da reinspielt und ich mich eben unter anderem auch ganz wichtig mit dem Schlaf auseinandersetze etc. pp. will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen und gerne euch den Ball tatsächlich zuspielen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Wie würdet ihr nochmal das ganze Thema so zusammenfassen aus, mit euren eigenen Worten und habt ihr vielleicht Tipps und Tricks, Fingertipps <lacht> für unsere Hörerschaft, wie man irgendwie mit Schmerz umgeht, wenn er auftritt oder ähm, Schmerz bzw. Verletzung gar nicht erst auftreten zu lassen?
2: Ich glaube, das Wichtigste, was man sich merken kann, was mir oft hilft, wenn ich mal nach dem äh, Training Schmerzen habe, ja, auch ich und wir haben ab und zu mal nach dem Training <lacht> Schmerzen, selten, aber kommt vor, ähm, dass man immer sich so bewusst macht, ähm, Schmerz hat nichts mit strukturellem Schaden zu tun, also ja, Nur, nicht immer. Nicht, bedingt. nicht immer. Es, es muss keine Korrelation zusammen, äh, zu, zu, zueinander haben. Ja? Also es muss jetzt nicht heißen, weil ich nach dem Kreuzheben Rückenschmerzen habe, dass irgendwas kaputt gegangen mhm. ist. Und diesen Angstfaktor daraus zu nehmen, beruhigt einen schon mal enorm und lässt einen ein bisschen objektiver auf die Gesamtsituation blicken. Ne? Also mhm. dass man sagt, okay, ich habe jetzt keine Angst vor dem Schmerz, das ist jetzt strukturell nichts kaputt, das ist stabil was ist so in der letzten Woche passiert, dann geht man den einmal sowieso automatisch durch. Ja.
0: So. Und man muss eigentlich sagen, wenn was richtig kaputt geht, dann merkt man das. Mhm. Es knallt, reißt, bricht. Also man hat da eigentlich direkt Feedback. Mhm. Ja. Aus dem Nichts im Schlaf kann nichts kaputt gehen. Mhm. Nee. Also da fliegt nichts auseinander.
1: Bestenfalls.
2: Wandscheibe fliegt nicht zum Mars? Nein. Scheiße. <lacht> <Ich>
0: dachte, <lacht> Noch nicht. Noch nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und wenn Schmerzen da sind und die einem nicht geheuer vorkommen, dann geht zum Arzt, lasst euch meinetwegen dann auch zum Physio überweisen und dann klären wir das ab.
2: Und auch das Thema Stress, dass man Stress nicht so wirklich äh, nur schlecht macht. Ne? Also es ist es auch was Gutes mal, weil dadurch können wir irgendwie ein bisschen über unsere Grenzen gehen. Auch im Training Adrenalin geil zu haben, sonst würde, würde ich beim Wettkampf immer letzter werden. Ähm, aber sich auch mal so ein bisschen seine Ziele vielleicht neu zu stecken, muss man mhm. ganz ehrlich sagen, ja, also zu sagen, was ist eigentlich mein Ziel? Ähm, weil viele Sportler, die zu uns kommen, machen nicht mal einen Wettkampf. Muss mhm. ich sagen, wenn ich jetzt einen Wettkampfsportler habe und dem sein größtes Ziel, und seine größte Leidenschaft ist es, unter die ersten Treiber irgendwas zu kommen, dass da viele Sachen vernachlässigt werden, weil man diesen einen Goal, diese eine Lebensszene so hervorhebt, okay, verstehe ich, ne? Aber wenn ich jetzt noch nicht mal einen Wettkampf mache, und ich sage, okay, ich mache das so für mich, damit ich mich gut fühle, dann ist die Frage, fühlst du dich überhaupt gut, wie du das ja, machst? Ja, da, da, damit und ich, wollen ich gesund wir...
0: und fit bin, genau. weil darum geht es den mm. allermeisten tatsächlich. Ja. Und dann macht es nicht so viel Sinn, sich immer ja. rauszuschießen. Und
2: da würde ich sagen, wenn du gesund und fit sein willst, dann sollte man den Trainingsplan so überarbeiten, dass du dich auch gesund und fit fühlst und nicht hoffst, dass das irgendwann eintritt. Und wenn du einfach nur gut aussehen willst, also sagen wir ich will ein Sixpack haben, dann gibt es deutlich einfachere Drehschrauben wie Ernährung, an denen man rumschrauben kann, bevor man sich wirklich jeden Tag mit dem High-Intensity-Training wegballert. Weil dann muss man ehrlich sagen, belügt sich die Person
1: selbst. Mhm.
2: Sie kriegt ihr Essverhalten zum Beispiel nicht unter Kontrolle und versucht es zu kompensieren, indem sie durch andere Sachen so viel Kalorien wie möglich zu verbrennt. Ja. Und dann ist auch wieder das Problem ganz woanders. Und diese drei Variationen gibt es meistens. Wettkampf, Gesundheit, Aussehen. Mhm. Ja. Ja.
1: Top. Ich fand das extrem spannend. Ich wusste ja, dass es interessant wird und dass es sehr komplex wird, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt, noch mehr als mir vorher bewusst war, was aber nicht schwer ist, weil ich komme nicht aus eurer, aus eurer Blase. Rezept w reichst
2: du dann bei Janni ein, ne?
1: Ja, sicher. <lacht> Auch wegen Overtime. Also erstmal vielen Dank, dass ihr hier wart und an der Stelle, wenn man jetzt in Hamburg beispielsweise ist, weil ich denke mal, ihr äh, pendelt nicht quer durch die Republik mit euren Hausbesuchen. Ja,
0: wobei, ähm, nicht mit unseren Hausbesuchen, <lacht> <Der> aber… <Blick? lacht> wie, was? <lacht> Doch. Ich fahre überall hin. <lacht> <lacht> das
1: ist eine Frage des Geldes. Ja, einmal das.
0: Nein, ähm, das Ganze funktioniert tatsächlich auch manchmal ganz gut online. Also Achso, ja das, klar. Dass ja. Wir, das merken ja unsere so Leute erst recht. Dass ja, wir Zoom, FaceTime oder sonst irgendwas benutzen, ähm, weil um die Eimer-Metapher durchzuspielen oder um zu schauen, was ist da gerade nicht so adäquat, mhm. das funktioniert auch perfekt online und ähm, manchmal reichen da auch vielleicht zwei, drei Termine, um sich mal abzudaten mhm. und zu schauen, hey, hat diese Anpassung gewirkt? Ähm, funktioniert es, funktioniert es nicht. Es muss nicht zwangsläufig immer angefasst werden. Das verbindet man mit Physiotherapie. Stimmt, ich gehe ja. zum Physiotherapeuten, ich werde da irgendwie angefasst ähm, und es wird an mir irgendwas besser gemacht, Verändert. aber genau, das ist vielleicht, vielleicht sind das 10, 20 Prozent, die wir tatsächlich bewirken, aber der Rest kommt vom Patienten oder vom mhm. Trainierenden, indem er was anpasst und das ja. dann langfristig besser macht. Mhm. Und Vielleicht auch nochmal ergänzend dazu zu sagen, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, vielleicht ist es auch sinnhaft und da geht unser Konzept hin. Wir wollen unseren Patienten nicht künstlich bei uns behalten, weil wir ihm vermitteln, dein Körper braucht die Behandlung, die du bei mir wöchentlich, alle zwei Wochen oder sonst wie bekommst, mhm. sondern wir versuchen ihn dann vielleicht darüber zu halten, indem wir sagen, pass auf, wir haben einen Kontrolltermin im Monat, wir gucken nochmal rüber, passt das alles so, passt dein Trainingsplan, hast du Fragen zum Trainingsplan, können wir den irgendwie anpassen, hast du vielleicht irgendwas gemerkt, was dir gerade nicht so passt, hast du wieder irgendwelche anderen Schmerzen bekommen, ähm, Darüber versuchen wir das Ganze dann langfristig zu gestalten, dass wir vielleicht eher als Trainer an der Seite sind oder wir dann eher über Gesundheit sprechen als über Krankheit und Schmerzen. Mhm. Und dass wir dann sozusagen langfristiges Konzept aufstellen oder du dann sagst, pass auf, mir geht's gut, ich bin erstmal raus, ich schicke meine fünf Kollegen zu dir und ähm, wenn was ist, dann weiß ich, wer mein Ansprechpartner ist
2: das ist ja, glaube ich, das, wo die meisten Physios auch Angst vor haben, dass sie ihre Kunden nicht behalten und dadurch nichts mehr, also kein Nachlauf ist, mhm. was ja totaler Quatsch ist. Die Leute warten drei bis drei Wochen bis drei Monate auf einen Termin, ja, und es, also es funktioniert auch anders. Du musst deinen Patienten nicht künstlich krank behalten ja. und äh, der muss nicht drei Jahre bei dir bleiben.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Der Gut. Körper ist stabil.
1: Also wie erreicht man euch, wenn man jetzt zum Beispiel mehr über euer Unternehmen Sustainable Power erfahren möchte, so im Allgemeinen, wo kann er nachschauen? Findet man euch auf Instagram? Wie kann man mit euch in Kontakt treten, wenn Interesse da sein sollte oder tatsächlich die Situation akut ist? Und man sagt, zumindest hier im Raum Hamburg, beziehungsweise eben bundesweit oder international, <lacht> zumindest im deutschsprachigen Raum, hey, ich mal. hatte
2: doch den Kunden, ich hatte vor zwei Monaten Kunden aus der Schweiz bei FaceTime. Naja weil Rick Zabel so geil war und er hat da ein Bild geschrieben, <lacht> hat als ich gefragt hat, was machst du bei dem, Problem Rick Zabel, schreib mal, Alice, ja, also
1: kommt alle her. Läuft. Also wir kommen nochmal zurück. Wie kriegt man euch, um beispielsweise von euch Unterstützung und Hilfe zu bekommen?
0: Einmal sustainable-power.de ist unsere Internetseite.
1: Shownotes.
0: Dann ähm, Instagram, auch sustainable-power.
2: Mhm. mit, mit Unterstrich. Unterstrich
0: vorne und hinten.
2: So ist es. Genau. Ja. Auf der Website nicht wundern, da ist äh, ein
1: E-Mail-Kontaktformular,
2: mhm. da steht keine Telefonnummer, schreibt einfach auf die E-Mail. Perfekt, genau. ja.
1: ist wie bei uns genauso, keine Telefonnummer, alles ja. über E-Mail, da läuft das alles zentral zusammen. So macht das Und unsere Generation. Das, naja, man kann das in Ruhe alles abarbeiten, sich ja. kümmern. Perfekt, habt ihr irgendwie zum Schluss noch irgendwas ähm, anzumerken? Wollt ihr noch irgendwas raus in die Welt schicken? Ansonsten, wie gesagt, haben wir sehr, sehr lange, sehr ausführlich, äh, detailreich gesprochen. Ich fand es, wie gesagt, unfassbar spannend, sehr, sehr beeindruckend, wie komplex das Ganze tatsächlich ist. Also, ich übergebe das letzte Mal das Wort an euch.
2: Ich sage besser nichts mehr, es dauert dann ewig.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Um den Kreis hat, zu schließen. Äh, und sehr viel Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall.
0: Und ja.
1: Super. Dann auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es war für euch mindestens mal genauso interessant wie für mich, hier zu sitzen mit den beiden. Und. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch zu verabschieden. Viel Spaß bei der Arbeit heute oder bei allen Terminen, die heute anstehen. Und euch ganz viel Spaß beim Training. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.